0: Bienvenue pour le Very French Street Podcast, c'est le dixième épisode ce soir, je suis avec mes deux amis, salut Mathieu, salut Grégoire, salut Thierry,
1: salut,
0: bah, et salut à tous en fait, ouais, salut à toutes et tous, donc ce soir l'épisode est un peu particulier puisqu'on a décidé de le faire entre nous, donc euh, l'objectif c'est de parler un peu de notre expérience de freelance, donc on aura pas mal de questions, comment on est arrivé là, quel outil on utilise, quels sont les conseils qu'on peut partager. Donc on s'est dit que c'était l'occasion aussi de se présenter un peu plus et puis de se retrouver euh, entre euh, un cercle plus intime. Voilà, donc euh, ce soir on n'a pas de revue de presse, exceptionnelle. Wow. On va vraiment se concentrer sur... Euh, on, on peut se parler, parler du meet, un de parler du meet quand même euh, un petit On peu. commence peut-être euh, T'en as une Tu as des sujets que tu veux traiter bah, Le meet -up. Ah oui le meet-up c'est vrai bah oui, C'est ouais, pas vraiment une revue de presse Mais on a, bah, on a eu le dernier meet-up Qui s'est passé euh... bah, On bah, espère oui. euh, la dernière fois Dans le, le pop Puisque normalement on devrait avoir un lieu Pour le prochain ouais. Et on a eu plus de 30 personnes, donc c'était vraiment très sympa. On était parti sur une idée de faire euh, en mode Barcamp, c'est-à-dire euh, regroupé par sujet. Et puis finalement, on a, on est resté tous ensemble pour traiter de, de tous les sujets. Mmh. On a eu, Il y avait aussi bien des débutants que des utilisateurs plus avancés et pas mal de personnes aussi qui avaient été au workcamp euh, de fin janvier et puis on s'est retrouvé pour euh, dîner ensemble, donc c'était très sympa.
2: En plus petit comité là par contre.
0: Parce que, oui. Bon.
2: Voilà. Ok, merci. Bah alors, si vous le voulez bien, chers amis freelance, euh, je vais prendre le lead, parce que contrairement à vous, je ne suis pas freelance, donc vous allez m'apprendre beaucoup de choses, et je vais vous poser un certain nombre de questions, si ça vous convient Ok. Ouais. Ok. Alors,
0: t'as jamais été freelance, euh, Mathieu Bah,
2: euh, je sais pas si tu on peut. Enfin. Non. D'accord. <rire> non, non c'est pas freelance. <rire> <Voilà>. <rire> alors. Euh... Bah, tiens, mais pour, pourquoi t'as pas Ce que je vous, de, vous propose euh, de faire, c'est peut-être. Bah, euh... bah, on répondra à cette question plus tard. D'accord. <rire>
1: <rire> Parce
2: que les stars, c'est pas enfin, la star, c'est pas moi, la, les stars, c'est vous pour, mm -hmm. euh, pour aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est déjà bah, de vous présenter un peu plus, de, de nous faire part de, de votre parcours tour à tour sur bah, comment vous êtes arrivé finalement freelance. Est-ce qu'il y a des études particulières à faire Est-ce qu'il y a des expériences particulières à à vivre euh, Comment ça s'est passé à l'ouverture Est-ce euh, que vous avez déjà été salarié d'ailleurs euh, Voilà, tout ça. Qui c'est qui commence Qui c'est qui s'y colle Thierry. Allez, Thierry.
1: Euh, ouais, alors déjà, moi, je vais juste préciser que les gens peuvent poser des questions ah oui, euh, au fur et à mesure, donc ils n'hésitent pas à poser des questions. On prendra les, les plus pertinentes, bien sûr. Start. Et euh,
2: est-ce que ce coup-ci le, <rire> le je recommencerai ma question après alors mais est-ce que ce coup-ci le, le système que, question de Google Oui, ça marche
1: là normalement d'accord ouais.
2: donc vous pouvez poser vos questions directement sur euh, le... il peut y avoir un
1: truc quelque part euh, ouais. Euh, donc ouais pour moi, ben, moi je, en fait j'étais euh, avant d'être freelance euh, salarié euh, salarié du privé, salarié du public, euh, comme la plupart de mes collègues, euh, puisque comme euh, disait justement Julio dans sa, sa conférence au WordCamp, puisqu'il a parlé de, de cette problématique-là de, de, de freelancing, euh, on a pas mal de collègues, en fait, euh, tous nos, 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 nos confrères ou concurrents, enfin, finalement, on les considère un peu comme des collègues. Mais, euh, donc euh, ouais donc voilà, donc moi je suis parti du, du privé et du public et comme la plupart de, de ceux qui font le même métier que moi aujourd'hui euh, je viens pas du web à la base. Euh, je viens de l'ingénierie euh, de l'eau et euh, je suis arrivé dans le web petit à petit. Et euh, pour moi le métier de freelance, euh, en fait c'est imposé parce que j'avais envie d'avoir un peu plus d'autonomie et de liberté euh, dans mon activité, et dans les choix que je pouvais prendre professionnellement ou vis-à-vis -vis des clients ou des projets que je, je suivais. Voilà. Toi, Grégoire Alors,
0: moi, j'ai été, été salarié, mais j'étais salarié en, en Chine. Donc, euh, moi, à la base, je viens plutôt de. J'ai un parcours. Plutôt du monde de l'image, alors aussi bien les arts graphiques, que euh, la peinture. Et, et non, j'ai quasiment, à part cette expérience en Chine, j'ai toujours été freelance. Euh, sinon, mon... on parle un peu de son parcours, Mathieu. Bah oui,
2: c'était dans la question. D'accord. On n'en pas trop parlé Thierry, j'avais posé un certain nombre de questions assez précises quand même.
1: Ah ben,
2: mais tu <rire> parti. Oui mais je suis parti parce que j'ai eu un problème technique euh, avec la, <rire> le, la porte. Enfin bref. Euh...
0: <rire> tu veux reprendre la, la main du coup Thierry
2: ah ben, Oui parce que, parce que Thierry tu ne nous as pas dit si tu avais fait des études particulières. Si as... Alors mmh. bon, c'est un peu particulier parce que tu as, as été salarié donc es pas... tu ne t'es pas dit euh, voilà je quand, quand tu étais petit, euh, demain, enfin quand je serai grand, je serai freelance. Quoi. Donc, euh, mais est-ce qu'il y a euh, entre le moment où tu as quitté le salariat et le moment où tu es devenu freelance, en fait, une, une période où tu as dû faire un, une formation spécifique Je sais pas, peut-être. Quand on change de métier, souvent, c'est le cas.
1: Bah, en fait, comme je disais, moi, à la base, je, je viens de, euh, de l'ingénierie. Donc, euh, plus en bureau d'études, euh, je faisais des euh, cartographies de zones inondables, je faisais des modèles mathématiques, des trucs comme ça. Donc, rien à voir avec le web puis finalement j'ai découvert le web euh, 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 Dreamweaver, du HTML euh, et puis un peu de PHP et puis… Dreamweaver, j'ai entendu Ouais. <rire> on a, je crois qu'on on a tous peu démarré peu. avec
2: Dreamweaver, t'as démarré avec Dreamweaver toi Ouais. <rire>
1: Dreamweaver, DotClear, enfin euh, plein de trucs, j'ai un peu tout essayé. Euh, <rire> <ou Drupa, coughs> on veut, euh, et, euh, et finalement euh, je me suis formé tout seul, euh, à un moment donné de mon parcours, j'ai voulu euh, faire une euh, formation professionnelle, enfin, disons, par mon, mon entreprise me proposait une formation, et euh, j'ai pu faire une formation PHP, euh, niveau débutant et avancé, en me disant, voilà, que ça me permettra de voir euh, si finalement j'ai bien appris tout seul, si euh, c'est un peu les, les bonnes bases. Et ouais. finalement, je me suis assez emmerdé à cette formation, je me dis que l'auto-apprentissage, des fois, ça a du bon. Mmh. Et donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai décidé d'en de, faire mon métier, de quitter le, le monde de l'ingénierie pour passer dans le monde du web. D'accord. Je suis parti en agence euh, en collectivité d'abord, euh, comme webmaster, d'accord euh, et puis après euh, en agence web et agence de com, et euh, ça a été des parcours où assez intéressant puisque j'étais euh, de projet, chef d'équipe, donc ça c'était plutôt intéressant. Euh, par contre j'avais des patrons qui étaient... à euh, qui ça se passait pas bien. Euh, genre, au niveau de la stratégie, au niveau du euh, choix des outils, au niveau de la manière de gérer les clients, enfin il y avait plein de trucs qui me déplaisaient. Mm -hmm. Donc c'est ça qui a fait que j'ai changé plusieurs fois de boîte. Euh, et la dernière, en fait, j'ai fait la bêtise. Euh, euh, en fait, je suis parti dans une agence de com ça s'est pas bien passé parce que finalement je ne m'entendais pas avec le patron et puis euh, euh, j'avais préféré mettre un terme à ma période d'essai
0: mmh.
1: euh, la première bêtise c'était ça c'est que du coup je me suis retrouvé au chômage du jour au lendemain sans indemnité parce que c'est moi qui avais cassé ma période d'essai donc du coup je n'avais pas le droit à avoir, avoir une indemnité chômage d'accord et donc là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je repars sur euh, mon CV, offre d'emploi et puis postuler sur une boîte Ou est-ce que je me lance euh, Et donc, je me suis lancé. Donc, suis bon. là, euh, donc ça, c'était en 2011. Et puis, euh, octobre-novembre 2011. Et, ah, c'est euh, assez récent quand même. Ouais, et puis, euh, je me suis dit, bah, il faut que ça marche. c'est pas le choix. Il faut bouffer à la fin du mois. Donc, euh, un, <rire> bon, un, un bon moteur
2: ça motive bien ça. Euh, Grégoire, mmh. oui. ton parcours, ton parcours.
0: donc moi je viens comme je disais tout à l'heure, hein, je viens plutôt de l'image donc les arts graphiques, euh, après j'ai été aux beaux-arts en peinture et on a eu des initiations, des initiations web assez tôt parce qu'il y a eu des intranets dans l'école à partir de 1994. Donc, ça s'est fait de façon très informelle avec euh, des techniciens de l'école en fait qui ont initié au web. Et donc, il y a pas mal de personnes qui sont sorties d'ailleurs de, de cette. Il euh, y a eu 2-3 ans comme ça, euh, des, des personnes qui, qui ont bossé dans le web après, puisque le, le métier n'existait pas hein, autour de 94-95. Mmh. Euh, moi, je l'ai mis un peu de côté, j'ai plutôt été dans l'édition parce que c'est vrai qu'à l'époque, euh, d'un navigateur à l'autre, c'était très compliqué. Donc, moi, tous ces, tous ces aspects-là me gonflaient, personnellement. Donc, j'ai toujours eu un adieu dessus. Je m'en suis pas mal servi parce que j'ai pas mal vécu à l'étranger. Donc, c'est vrai que le web, ça me permettait de faire un lien avec euh, la France. Mmh. Et, et après, j'ai pas mal bossé dans l'édition et c'est là où j'étais salarié. Mais en Chine, en fait, j'organisais des publications sur le, le... Donc là, je me suis beaucoup servi, en fait, des sites web comme... Euh comme plateforme en fait de, de partage pour les recevoir les documents parce que c'était des, des livres c'est comme des gros livres d'art hein, qui faisaient parfois 500 pages avec beaucoup de médias donc là on servait beaucoup du web en fait pour euh, mettre en place les projets et puis quand je suis rentré de Chine en 2006 j'ai j'en ai j'en plutôt marre de l'édition j'ai envie enfin comme je me servais déjà pas mal des sites web j'ai décidé d'en faire euh, mon activité principale voilà donc, j'avais eu une formation professionnelle en 2003, pareil, pour être webmaster, donc c'était assez complet, on avait fait du Flash, euh, on avait fait euh, du l'époque Dreamweaver, oui. on avait, c'était vraiment la totale, hein. c'était un module professionnel assez, euh, assez... comment dire, il était assez dense, quoi, hein, parce que c'était sur, euh, je crois, c'était 4 mois. À l'époque, c'était encore la construction des sites avec des tableaux. J'ai eu la chance de, de cette période -là des Beaux-Arts d'avoir un, un bon copain qui, lui, a très très vite dans les standards. Donc, quand j'en ai fait mon métier, il m'a mis tout de suite sur la bonne voie. Quoi. Il m'a dit, non, non, arrêtes tes tableaux, tu fais que du, du CSS propre avec des flottes. Euh, tu vas dans les CMS et puis il m'a donné vraiment toutes les pistes donc du coup ça a été un vrai coup de bol parce que j'ai pas perdu le temps de temps à me poser les questions, est-ce que je prends tel ou tel CMS il m'a vraiment donné toutes les pistes tout de suite voilà c'était un coup de bol le
1: micro, Mathieu
0: Mathieu on t'entend pas
1: Mathieu Ensuite. <rire>
2: ouais oh, bon, c'est pas grave <rire> euh, juste pour rassurer euh, euh, nos amis qui posent des questions, donc je, on a bien noté hein, que Daniel, Rémi, Maxime, Julio et euh, Julien euh, ont posé un certain nombre de questions, donc je vous, je les, je vous les poserai. Euh, moi, je ne les vois pas. Des, je, oui, mais t'inquiète pas, moi je les vois. Et, euh, sur le petit Q&A sur le côté, tu vois. Il enfin, je... y en a
1: une que j'aimerais bien prendre en fait, euh, qui dit est-ce que Allez. finalement… Euh, le, donc, Maxime qui demande si c'est une bonne situation que d'être freelance. Et je trouve que la transition, euh, quand on a fait un parcours euh, euh, de salarié et puis après qu'on a abouti en freelance, euh, je vais dire que finalement, euh, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend de comment on s'en sort. Quoi. Euh, si on galère à trouver des clients, on galère à, à, à finir les fins de mois, euh, ça va être une situation pourrie. Après. Non. Après, si euh, on arrive à, à, à avoir un roulement comme ça de projets qui arrivent assez régulièrement, euh, oui, ça peut être une bonne situation. Après, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Euh, je pense que tout à l'heure, on parlera un peu de, de l'aspect statut et quel régime juridique ouais. choisir. Euh, voilà, Tout ça fait que ça peut être une bonne situation ou ça peut être vraiment euh, un peu plus. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, Moi, au jour d'aujourd'hui, je le vis bien. C'est plutôt une bonne situation. Euh, parce que je me fais plaisir, j'arrive à gagner euh, ma vie. Euh, J'ai pas de quoi encore m'acheter un Porsche Cayenne, mais euh, <rire> disons que je peux en tout cas euh, faire vivre ma famille et c'est ce que je voulais. Quoi.
2: Ouais. C'est cool. Alors bah justement, ça démarre la, la partie euh, suivante. Euh, fait bien la transition cette question, effectivement démarrer en freelance, tu as parlé tout à l'heure euh, des statuts, tu as un petit peu abordé euh, l'aspect euh, de la recherche de, de clients et de nouveaux clients, il euh, y a également des questions qui ont abordé euh, l'aspect tarif que j'ai vu dans, dans la liste là tout à l'heure, euh, Contrat, les pièges etc, donc en fait les questions sont assez opérationnelles de ce que je vois, euh, donc on rentre tout de suite dans le concret, et c'est peut-être ça aussi le freelance, il rentre tout de suite dans le concret. Donc euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, euh, de ça, des de statuts Déjà, on va peut-être commencer par le statut. Est-ce qu'il y a un statut particulier pour être freelance en France
1: Il y en a un qui est, qui est plutôt pas mal, c'est le statut auto-entrepreneur. Donc ça, on a cette chance-là chez nous, c'est qu'on peut... Euh, 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 Dès maintenant, euh, aller en ligne sur un site internet, euh, mettre ses coordonnées, euh, obtenir un numéro de Siret, euh, pouvoir commencer à faire des devis, des factures, et, euh, et commencer à bosser. Euh, on peut euh, coupler ça avec un statut salarié. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire bah, :« Tiens, j'envisage de me mettre en freelance. Euh, J'ai plutôt un boulot à côté. Je travaille à la poste ou je sais pas où. Euh, je vais tester mon truc. » Euh, et je peux comme ça commencer à vendre de la presta à facturer, euh, et ça de manière légale, en fait. C'est-à-dire que euh, tous les mois ou tous les trimestres, je déclare mon chiffre d'affaires, euh, si je gagne de l'argent, je paye des taxes, euh, si je gagne pas d'argent, je je paye pas de taxes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il euh, y a juste un petit bémol, euh, c'est que faire ça en auto-entrepreneur en étant euh, salarié, euh, ça nous expose quand même à des risques juridiques euh, avec son employeur, c'est que si demain je travaille dans une agence web et que je veux me mettre euh, en tant que freelance dans le web sur le même euh, secteur mmh. d'activité, je peux déjà être euh, moi accusé de euh, salariat déguisé c'est-à-dire qu'on peut trop imaginer que mon entreprise euh, c'est
2: l'entreprise qui risque d'être accusée de ça donc euh,
1: il peut y avoir un, en tout cas un quiproquo et mmh. c'est surtout que si admettons, ça ne se passe pas très bien avec mon employeur parce que, bon, mmh. on va dire que les temps sont difficiles et qu'il a besoin un peu de, de dégraisser, euh, ben là je lui donne euh, sur un plateau un motif de licenciement pour faute grave oui. euh, où il va dire ben, finalement c'est la concurrence déloyale, il me vole des clients, etc. Mmh. Donc euh, si finalement… Jusqu'à euh, peut-être dire… Donc voilà, si je suis sur un secteur d'activité qui n'a rien à voir, on va dire finalement euh, c'est pas trop gênant euh, mais par principe mm -hmm. je pense qu'il faut quand même essayer de, de faire en sorte d'aller voir son employeur de l'expliquer son son projet euh, de dire que voilà c'est sur du temps libre que ça va pas empiéter sur son temps de travail etc et euh, si l'employeur le, peut faire un courrier en disant que bon voilà il a bien pris note qu'on euh, se lance euh, sur un statut auto-entrepreneur à côté et qu'il ne voit pas d'objection là au moins on est couvert il n'y a pas de, de problème et encore plus si on est dans un secteur où il peut y avoir euh, quand même euh, un quiproquo et euh, sur le même secteur d'activité, leur là au est couvert.
2: D'accord. Je viens de voir une excellente question d'Émilie. on va la garder pour un peu plus tard, mais euh, je trouve la question très intéressante. Donc euh, faites-moi penser si j'y pense plus. Euh, Grégoire, toi, au niveau statut, bah, déjà peut-être euh, pour terminer, juste en, en un mot, euh, Thierry, c'est quoi ton statut
1: Statut <rire> Donc, euh, ouais, moi je, moi, je suis toujours en autonome, là, hein. euh, et que, enfin là, ça fait deux ans que j'atteins doucement le plafond, là. Euh, et que, du coup, je pense que cette année, ça va être l'année où il va falloir euh, penser à autre chose, quoi. Voilà. D'accord. Euh, mais après, il euh, y a d'autres couplages possibles, je pense que Grégoire va en parler, et, ouais. où on peut... Ouais, c'était euh, juste euh, en faire euh, couper ça avec la maison des artistes ou enfin, il y a plusieurs euh, façons possibles. En fait, c'était. C'était. Un... Euh...
2: On l'arrête plus de tu sais, quand tu parles. Je t'avais juste demandé en un c'est quoi ton statut Donc là, on a largement débordé. <rire> <rire> euh, donc je propose Ouais. Je propose à, ouais. <rire> je oui. propose à Grégoire de, de de nous donner sa version en fait déjà. Euh, Peut-être. une minute, c'est euh, ça On va. Ouais, on va, on va écourter parce que du coup Thierry, il a quand... enfin sauf si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Thierry, mais Thierry a pas mal, euh, <rire> on va dire, débroussaillé le, 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 le point sur le statut. Euh, et donc, mmh. est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le statut Et sinon, c'est quoi ton statut
0: <rire> euh, Moi, j'en ai trois en fait. Euh, J'ai oh. pour toute la partie design d'interface j'utilise la maison des artistes puisque c'est mon statut le plus ancien et pour la partie formation en fait j'utilise auto entrepreneur et sinon quand j'enseigne gobelin en fait c'est des fiches de paye voilà donc je mixe entre les trois
2: euh, bah Grégoire est-ce que tu peux continuer sur euh, le, le deuxième point c'est euh, euh, comment tu fais pour euh, trouver de nouveaux clients ou euh garder euh, les, les clients et euh, aussi répondre euh, peut-être à, à une question de, de Julio euh, qui euh, explique que, que lui il a un ressenti euh, que euh, les clients quand ils font appel à toi ils pensent que tout de suite tu es dispo et à n'importe quel tarif parce que tu es freelance et que tu as besoin de euh, dessous avant, pour manger, euh, sinon on mange des pâtes. Est-ce que tu peux euh, donc aborder ce sujet de euh, la recherche des clients et également le, on va dire le, la perception des clients du métier de freelance en fait
0: Ce qui m'a amené les, les premiers clients, ça a été un peu le réseau. Euh, C'était le prolongement de tout ce que j'avais fait dans la partie édition, des gens que je connaissais qui avaient envie de se monter des sites. Euh, au début, évidemment, on travaille pour des tarifs qui sont pas les vrais tarifs, puisque en même temps on est débutant Donc c'est vrai qu'il y, y a une forme de sacrifice en début, c'est si on peut pas faire tellement autrement. Donc en général, on fait pas ça sur le marché du travail. C'est pour ça qu'on le fait plutôt avec des proches. Sinon, on casse le marché. Donc ça, c'est pas une bonne chose non plus. Et sinon, pour les nouveaux clients, finalement, ça a été parce que j'ai écrit quelques articles qui ont, eu, ont été bien placés dans Google et ça a été mes premiers clients. Quoi. Ça, a été lié à, ça a été grâce à Google en, fait, en grande partie. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas intéressants quand on a des, des clients pas Google, mais dans le lot, finalement, j'en ai eu très bon. C'était plutôt une bonne chose. Puis après c'est le bouche à oreille. Alors c'est vrai que par rapport à la question de Julio, j'ai pas tellement eu affaire à ça. En général, ce type de client qui est un peu pressé, qui veut tout tout de suite, euh, je lui fais vite comprendre que j'ai pas le temps et que je peux dans trois ou quatre mois. Et en général, l'échange s'arrête là parce que je le sens. Je le sens assez rapidement. C'est aussi pour ça que j'enseigne, c'est que hum, ça me donne un peu le luxe de choisir mes clients. C'est-à-dire que, je, je, au contraire, moi je suis pas dans cette énergie de. Laisser l'impression que je cherche absolument. Euh, je sais que si je veux, je peux faire beaucoup plus de formations. Donc c'est vrai que ça me, ça me donne un autre rapport au client. Voilà. Et je, je travaille plutôt sur le, un rapport pérenne, c'est-à-dire que moi j'ai envie de développer un, un rapport sur le long terme. Mais après, je n'attache pas le client. Je dis clairement que s'il veut changer, comme on utilise un produit, enfin un logiciel open source, ouais. bah, il n'est pas dépendant de moi. Donc euh, ça, je fais attention toujours à ça.
2: Très bien. Euh, tu as parlé des tarifs euh, dans, dans ta réponse. Thierry, est-ce que tu pourrais nous parler, puisqu'en plus, tu avais fait une super conférence euh, lors du WordCamp Paris 2014. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler justement et répondre en même temps à Rémi sur euh, est-ce que tu factures à l'heure, euh, enfin comment tu factures, euh, euh, voilà.
1: Alors moi, je veux juste revenir sur un point sur le côté euh, trouver des clients. Euh, <coughs> Au départ, quand on se lance, on est un peu. Euh, on ne sait pas euh, euh, où trouver des clients, on ne sait pas combien vendre une prestation, on ne sait pas, même pas des fois quel type de prestation vendre, euh, on est un peu à l'aveugle. Euh, moi, le premier, les premières tentatives en fait, pour trouver des clients, ça a été sur des places de marché euh, de style coder.com, euh, 1, 2, 3, Presta et autres. Euh, je crois que au début j'ai dû dépenser un budget parce qu'en fait le principe c'est qu'on paye pour avoir des coordonnées de clients euh, porteurs de projets euh, et je crois que j'ai dû dépenser au début entre 300 ou 500 euros euh, de conneries comme ça euh, pour euh, finalement gagner un client quoi un client pour une presta euh, je crois de 1500 euros donc tu vas me dire finalement euh, je n'ai pas perdu d'argent euh, mais j'ai fait un site vitrine pour 1500 euros donc j'étais tout content de moi donc, du coup, ça me fait rebondir sur la deuxième question sur le, le coût euh, des prestations. C'est que au début, on ne sait pas trop comment vendre. Euh... Donc, moi, j'avais fait un peu une, une, une sur ma conférence. L'idée c'était de dire là euh, quel est le, le type de prestations euh, qu'on offre, quel est le temps passé. Euh... Donc, finalement, si je peux donner une formule magique en gros. <coughs> pour calculer son coût journalier, parce que finalement, c'est ça, je pense, le secret, c'est de dire, voilà, combien je veux gagner d'argent par jour, combien de je facture, après, j'ai un travail à réaliser, combien il faut de jours pour réaliser ce travail-là, et donc, en faisant une multiplication, j'ai le coût du projet. Si on prend un statut auto-entrepreneur, on est euh, du point de vue légal, je crois plafonné à 2700 euros par mois. C'est à dire que si je gagne plus que ça, euh, je dépasse le statut. Donc après bon, il faut voir ça sur l'année. Hein. C'est pas forcément. On peut avoir des mois avec et des mois sans. Euh, mais en gros, si voilà, je dis, euh, je gagne 2700 euros par mois et je, je facture 10 jours par mois, euh, c'est à dire que mon coût journalier est de 270 euros. Voilà donc à partir de là on va dire voilà si euh, j'ai un, un site internet à faire et que il euh, y a 10 jours de travail euh, ben je vends ça euh, 2700 euros voilà. après est ce que c'est le bon prix ou pas je sais pas mais en tout cas on peut dire que euh, pour commencer c'est un bon mode de calcul voilà. en tout cas moi c'est celui que j'ai pratiqué au début euh, après euh, le pour répondre à la question je crois que c'était de Rémi de savoir si on faisait la facture enfin d'un coup à jour à l'heure journalier demi-journée ou autre euh, je vais répondre un peu aussi à, enfin un peu un prolongement de ce qu'avait dit julio à, à, à sa conférence où il disait en fait les, les premières erreurs qu'on fait au début souvent on les paye après euh, euh, tout au long de sa vie de freelance, et euh, moi je continue à payer maintenant euh, le, des mauvais choix que j'avais fait au début. Et euh, un des mauvais choix, ça a été la facturation à l'heure. C'est-à-dire que euh, je prenais la petite presta qui venait euh, en me disant Tiens, finalement, c'est facile, ça va vite, etc. Euh, Quelqu'un qui t'appelle, euh, ben, j'ai un menu à déplacer, j'ai un footer qui déconne, ou euh, je sais pas quoi. je euh, fais force à l'heure et puis euh, tu es content. Voilà. Donc. Euh, et finalement, ces clients-là, euh, bah, ils reviennent, ils viennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Et puis euh, de 2011, euh, donc là, 4 ans après, bah, tu as toujours les mêmes clients qui reviennent et qui te font suivre avec des tarifs à l'heure. Euh, donc après, bah, tu te dis, bah, je passe à la demi-journée, je les facture à la demi-journée. Donc là, tu as un peu moins de problèmes, mais finalement, c'est toujours pareil. Euh, tu as quand même des gens qui reviennent régulièrement pour des prestats qui sont finalement pas très sexy. Et au début, c'était bien, ça faisait manger. Euh, mais d'un point de vue technique et intellectuel c'est pas le truc le plus sympa quoi voilà. okay. Après, pour répondre à la question de Julio qui était de euh, est-ce qu'il y a des clients relous euh, bah ouais les clients relous c'est souvent ceux-là qui veulent euh, qui t'appellent en disant ouais euh, je cherche un expert, un spécialiste ou un mec qui maîtrise grave euh, par contre euh, voilà j'ai un super problème mais euh, c'est pas grand chose hein. ça va prendre cinq minutes il hein. <rire> euh, y, y a des clients comme ça un peu.
2: Oui, il y, y, y a aussi ce que disait euh, la question posée que posait Daniel qui est un peu dans le même, euh, dans le même thème, c'est euh, comment euh, tu gères, euh, parce que bon, euh, tu as un certain nombre de, de clients que tu dois gérer et tu as parfois des clients qui, qui te contactent et qui ont des urgences, euh, qui donc peuvent bousculer ton planning, comment tu gères ça
1: moi comment je le gère euh, bah, je le gère euh, j'ai fait l'erreur euh, comme tout le monde et euh, d'autres on en parle avant moi, c'est de prendre 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 quoi finalement tu crois que tu vas pouvoir gérer 1 2 3 4 5 10 projets euh, alors, je suis pas allé jusqu'à 10 mais euh, finalement tu penses que tu vas pouvoir prendre des trucs euh, et donc là tu gères plus rien qu'en fait au final donc déjà euh, premier conseil c'est euh, prendre euh, projet par projet, on peut éventuellement en avoir deux ou trois maximum qui se parallélisent, euh, parce qu'on a bien cadré un peu le client et on peut faire des choses en, en parallèle. C'est-à-dire qu'on a souvent des, des temps morts dans des projets parce qu'on a une attente de validation ou autre. Donc ça, euh, euh, voilà, je conseillerais de prendre deux, deux, trois projets vraiment maximum. Après, il y a toujours une urgence. Euh, euh, Est-ce que l'urgence est vraiment urgente Donc ça, marie. Euh, je ne sais pas, mais euh, je pense que des fois, il faut un peu calmer le client et être un peu pédagogue pour essayer de, de dédramatiser la situation. Euh, après, il y a toujours, euh, moi, je pense que l'urgence, elle est souvent sur des anciens clients qui euh, Uh, d'un coup se réveille et parce qu'il y a un truc qui déconne alors soit c'est un bug et dans ces cas-là euh, c'est soit nous on a fait une connerie ou un truc on a loupé et puis uh, ça rentre dans le cadre d'une garantie à prestation et dans ces cas-là bah, en fonction du degré de l'anomalie, de l'urgence, de la gravité bah, on intervient plus ou moins rapidement uh, donc on va dire bah, c'est pour ta pomme tu as le cas à faire le, bien, bien le boulot avant et peut-être <rire> faire de, 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 de meilleurs tests uh, après uh, des fois uh, uh, je ne sais plus qui c'est qui en parlait derrière qui disait à un client, voilà, a si, un euh, mec il veut le truc tout de suite, tout de suite, alors euh, que tu essaies de lui expliquer que pour faire son truc à lui, bah, il va falloir que tu ne fasses pas le truc d'un autre, et que comment lui prendrait la... dans une situation équivalente, euh, si on... c'était lui mon client et qu'il a un autre qui comment lui le prendrait, et euh, ça souvent ça, les... ça permet de, voilà, de recadrer un peu. Oui, Oui,
0: bah, une... ouais, ouais, Grégoire, est-ce est que... Comment je gère euh, les urgences Oui, par exemple. Euh, ça, dépend, ça dépend beaucoup du, du rapport que, que j'ai avec le client, évidemment, parce qu'il y en a qui ont cette euh, gentille habitude de toujours faire au dernier moment. Hein Donc ça, je les vois venir aussi. Et après, bon, quand c'est un client qui n'a pas ce genre d'approche, là, c'est complètement différent. Et évidemment, ça dépend du temps que ça prend. Simplement, ça empiète sur le côté perso, ben, le tarif est doublé, en fait, tout simplement. Quand j'interviens en urgence. Alors, c'est vrai qu'au début, on a aussi tendance à avoir... Euh, à... C'est un peu le piège de vouloir en prendre trop. Et après, on se, se retrouve, comme disait Thierry, euh, alors, beaucoup de difficultés en fait, à gérer les clients. C'est peut-être le souci principal quand on est freelance par rapport à une équipe ou à une agence. qu'on ne peut pas euh, se reposer sur un travail de groupe. Donc c'est, On prend tout sur les épaules. Et Je pense que c'est ça le plus compliqué. Il y avait une approche qui était assez intéressante d'un développeur américain qui s'appelle Bill Erickson euh, qui lui travaille beaucoup en mode 4 ou 5 jours avec des tarifs précis. Et il ne prend pas d'autres projets. Il fixe avec le client euh, des... des des temps de, de travail et puis il s'y tient avec le client c'est un contrat et puis il passe comme ça de projet en projet je trouvais l'approche assez intéressante plutôt que de prendre plusieurs choses en même temps d'accord voilà hmm? euh, ouais je me rends compte que je ne suis pas sur le bon Wi-Fi. C'est euh, pour ça que le son n'est pas génial. Je dois être sur le Wi-Fi de mon ah. voisin. Donc, euh, non, mais, mais c'est le Wi-Fi. En... Des... C'est Wi-Fi. Non, non, non le pas wifi, tu, non, non, pas du tu dois
2: télécharger. Non, pas
0: on, on a Dans, dans l'immeuble, on se, on se donne les Wi-Fi quand il y a des pannes chez l'un ou chez l'autre. En fait. C'est ça le. Ah, d'accord. Ouais, c'est plutôt. Euh... <rire> Bon Il ben, y,
1: y, y a un côté euh, un peu pervers au départ. C'est que quand on, on se lance, euh, on a toujours peur de ne euh, pas avoir de clients. Donc C'est pour ça qu'on a tendance à en prendre, en prendre, en prendre. Et au final, c'est là où on n'est pas trop productif parce qu'on euh, se, la, se laisse déborder. Euh, par contre, il y a un truc euh, évident, c'est qu'il y, y, y a des cycles. Et il y a des moments où on est vraiment en surcharge et des moments où on est en sous-charge. Et, euh, et souvent, quand on est en sous-charge, on se dit bah « Tiens, c'est là que je peux prendre autre chose. » Et puis si le, 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 le projet a plusieurs cycles en sous-charge, bah on va dire bah « Tiens, je prends un deuxième projet, puis un troisième, puis un quatrième. » Et, et c'est là qu'on se, qu se fait avoir. Euh, je pense que ces moments de sous-charge, euh, on peut se dire « Voilà, finalement, j'ai bien vendu mon projet. J'ai de quoi euh, facturer la moitié du mois ou un mois complet. » Euh, ben ces sous-charges on peut s'en servir pour faire de l'auto-formation pour se former des techniques aller faire de la veille, euh, pour rencontrer des collègues aller à des meet-up, à des rencontres etc. pour profiter de la vie tout simplement, aller faire du sport, aller voir ses gamins euh, aller, aller chercher à l'école ou je sais pas euh, et euh, moi, au départ j'avais tendance à, à, à prendre 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 et finalement euh, je pense qu'il vaut mieux essayer de le relâcher un petit peu et puis profiter tout simplement de du, du, ce statut qui permet quand même d'avoir un peu de liberté. Quoi.
2: Ok, on va, on va très rapidement répondre à la question que tout le monde se pose, euh, que Rémi a posé, qui, qui est euh, est-ce que le voisin de Grégoire est freelance lui aussi
1: <rire> Grégoire s'est endormi. <rire> non mais, mais il n'est pas freelance son voisin, mais il a wi wifi. Hein. <rire> Je sais pas s'il a Wi-Fi, Grégoire. <rire> Je crois qu'il a, il a là, il... On
2: l'a perdu. Est ah mais Peut-être qu'il a frisé, en fait, le, le truc, parce qu'il bouge plus. Oh, il est parti.
1: Ouais, est. Bon, il va revenir. Bon. Euh, euh... Ouais, après, après, il y avait, il y avait euh, une question, là, c'était sur les... Euh... Parlant d'urgence, un client en
2: train euh... Oui, il y avait une question de Maxime. <rire> euh, quand... bah, ça, ça, ça parle de la... du moment où à la question, enfin, où la demande tombe, quoi. Et je... je... Je sais pas si ça existe ça, des, des clients qui t'appellent à 23h ou un dimanche.
1: Bah, en fait ça arrive que les, moi j'ai un client il m'appelle systématiquement à midi et demi. Parce que c'est sa pause où lui il a ça fini va. et qu'il a le temps de il a le temps de dire, hein, il a, il a, il a, Lui il a fini son boulot. Euh, ouais. mais il a du mal à comprendre que euh, bah, moi aussi j'ai fini mon boulot, quoi, et que moi aussi j'aimerais bien manger. Quoi. Euh, il va te filer des rendez-vous entre midi et deux aussi. Et voilà, parce, que, euh, ouais, parce que le reste du temps, lui il bosse, il a pas le temps, tu vois. Donc euh, et ça avait ça été très bien dit au WordCamp, c'est que euh, être freelance, euh, c'est être euh, autonome, être euh, salarié, euh, j'ai pas de patron, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Euh, mais ça reste un boulot. Donc ça veut dire que euh, j'ai des week-ends, j'ai des vacances, euh, mes premières vacances, euh, ma première année de freelance, j'étais au bord de la piscine avec mes gamins et puis je bossais quoi. Donc euh, non, tu peux te faire des vraies vacances euh, et puis le client tu lui dis ben bah voilà moi je suis ça pourra attendre quoi tant pis euh, 23 heures c'est pareil quoi, au bout d'un moment bah, le téléphone il est coupé et puis euh, donc maintenant euh, un forfait téléphonique supplémentaire ça coûte 2 euh, euros par mois si on veut juste le téléphone. Donc des fois ça coûte pas grand chose de se prendre une deuxième ligne et de c'est vrai comme une ligne professionnelle et puis euh, euh, couper le téléphone quand c'est plus l'heure quoi. Ça, ça peut être une bonne technique.
0: Alors moi je voudrais revenir sur ça, sur le, la partie, j'ai pris le bon wifi là, hein. ça devrait être mieux. Tu m'entends mieux Mathieu
1: Tout ouais, à mieux.
0: C'est vrai que moi je fais vachement gaffe à ça, hein. je... je réponds pas le week-end, je réponds pas à partir d'une certaine heure, et je réponds pas forcément tout de suite aux mails, je suis super carré dans les réponses, mais je ne vais jamais répondre tout de suite parce qu'il y a une éducation à faire. Euh, S'il Si vous êtes trop spontané dans les réponses, le client va s'imaginer que quand vous répondez pas tout de suite, euh, ça ne va plus du tout. Alors que si vous installez comme ça un rapport de confiance sur le fait que vous pouvez répondre le lendemain, mais que vous y, vous y tenez en fait à ce, ce délai, ben à un moment, il y a un pli qui est pris et ça vous donne beaucoup plus de souplesse. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt mon approche. Et évidemment, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus de... Enfin, je ne réponds plus, hein, tout simplement. D'ailleurs, j'enregistre très vite le numéro de, des gens avec qui bien. je communique. Parce que... Non, mais c'est ah. vital. vital. Et puis, il y, y a des modes euh, qui sont intéressants sur le... Enfin, moi, je suis sur iOS. Donc, il y a des modes qui sont en euh, ne pas déranger. Vous avez certains appels, seulement les appels d'urgence, en fait, qui peuvent apparaître liés aux adresses qu'ils appellent VIP. Donc ça, c'est vital, je pense. Moi, je n'ai pas de deuxième ligne, mais j'ai des filtres sur le téléphone qui me permettent d'avoir une vie privée, en fait, tout simplement.
2: Ouais, là, on, est, on est un peu entré dans le, le chapitre organisation du, du freelance, en fait. Mm -hmm. Et il euh, y avait aussi des questions euh, sur euh, la gestion de, de votre, euh, votre activité euh, au quotidien. Je crois qu'il y avait une question de euh, Julien. Sur l'estimation temps par rapport à temps réel. Euh, Est-ce qu'il y a des ratios qui vous sont favorables et si vous avez des conseils sur ce sujet-là
0: Je peux commencer
2: Vas-y, ouais, je t'en prie. Euh,
0: pour l'organisation du temps, hum, étrangement, moi, je démarre, je fais de l'auto-formation. Je commence par une heure au moins d'auto-formation tous les jours. Euh, parce que fais jamais. Donc, de démarrer par ça, bah ça me maintient ça maintient une veille et puis surtout, je me dis si j'ai des trucs un peu chiants la journée, au moins j'ai fait ça et ça me donne une Donc, je commence vraiment par des tutos et je regarde rarement les mails tout de suite parce que ça, ça peut, ça peut casser le rythme de travail. Moi, j'ai tendance à travailler très tôt le matin, donc les mails, je les regarde en milieu de matinée. Sinon, dans les ratios au niveau des tarifs, euh, moi, ça fait à peu près combien de temps Ça doit faire je crois pas que loin de. excuse c'était
2: plutôt sur. 4 ou
0: 5. Oui.
2: C'était plutôt sur le. Euh, je vois plus la question, mais. Euh... Le, le ratio, c'était sur l'estimation entre le temps et le temps réel.
0: Oui, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, ça dont je voulais parler, en fait. Je me suis m'exprimé. Hmm. Euh, depuis 3-4 ans, peut-être à peu près 5 ans, je mesure en fait, précisément le temps que je passe sur les projets. J'ai des, des outils en fait, automatiques sur l'ordi. Et à chaque fois, je démarre sur un projet client, j'ai des dossiers, et je note en fait, le temps que je passe. Tout, euh, je sais précisément... Combien le projet m'a coûté en temps, puisque lié à mon horaire, hein, c'est des scripts. Ouais, D'accord. Et, et du coup, en fait, ça m'a énormément aidé dans l'estimation des devis, parce que l'air de rien, euh, vous développez une forme d'intuition, et quand vous devez, on va dire, argumenter sur un devis, c'est pas du vent, quoi. Vous, petit à petit, vous développez comme ça ce, ce, ce cinquième sens vous savez à peu près, vous estimez mieux le temps. Et puis je vois que parfois je dépasse, parfois c'est moins, mais globalement je ne suis, je suis pas loin de, de ce que j'avais estimé au niveau de vie. C'est quasiment 10-15% de, de différence quoi, entre ce que j'ai estimé et le temps que j'ai passé. Okay. Et alors je calcule tout, pas les temps de transport, mais si j'ai des rendez-vous, si j'ai des mails assez complexes à écrire, si je code, si je design, tout ça c'est compté. Quasiment dès le début. Et après, c'est naturel, hein. c'est pas que je suis. Euh, je suis pas au chronomètre. Hein. Et puis évidemment, si j'ai un rendez-vous avec lui et qu'on on est sur des choses assez informelles, ça je le calcule pas, j'ai pas mon chrono dans la main. Hein. Ça reste assez souple quand même.
1: Et puis il y a un côté aussi, c'est moi j'ai déjà eu des remarques de clients qui me disaient qu'en gros, euh, je facturais euh, peut-être un peu cher sur certains trucs. Euh, parce que la, quand on regarde la prestation en elle-même, euh, des fois. Euh, le temps consacré à cette tâche-là, il n'est pas euh, forcément très long. Mais il y a une phase avant-vente où tu as eu le client, tu as analysé son besoin, tu as passé du temps là-dessus, tu as cherché un peu comment répondre à, à son besoin. Et finalement, après, la mise en œuvre, c'est une demi-journée, mais peut-être que tu as vendu une journée ou une journée et demie, euh, parce que finalement, tu as plein de micro-tâches qui sont cumulées qui font que euh, tu vends sais. pas que euh, euh, la réalisation propre tu vends en ensemble en fait euh, tu vois en expertise oui. euh, et ça c'est bien d'avoir ben, de l'analytics la, sur tous ces points là parce que des fois tu peux faire une tâche qui va te prendre une heure euh, de développement ou de mise en œuvre, mais euh, tu as passé deux heures au téléphone avec la, le client tu vas passer une heure derrière pour lui expliquer comment ça marche et, euh, oui. euh, et puis tu euh, trois extensions pour pouvoir tester et, voilà, et puis au final euh, en coup euh, tu arrives sur une journée ou une journée et demie de concours donc ça, euh, c'est bien de pouvoir mesurer ces trucs-là parce que euh, même si on a, on, avec le temps on a de l'expérience et on a du, on a du flair, euh, on sait mieux mesurer, mieux vendre et mieux chiffrer. Il euh, y a toujours des points des fois qu'on qu ne qu qu maîtrise pas, mais l'expérience, de toute façon, ça vient avec le temps et ça, ça se travaille et ça se cultive. Et, euh, je vous focalise sur la tâche, on m'a demandé de faire un diaporama, je sais pas, un slideshow, machin, bon, voilà, ça coûte tant d'euros de plugin et puis une heure pour le mettre en place. Mais non, derrière, il faut que je trouve des visuels, il faut que je vois avec le client ce qu'il voulait, comment il va l'utiliser, enfin voilà, il y a plein d'aspects.
2: Ouais, je vais revenir sur... sur un point. Grégoire a commencé à a expliquer un petit peu sa journée tout à l'heure et... et je remarque que tous les deux vous êtes assez disciplinés. Et je me dis euh, qu que le freelance qui démarre, il peut se dire, bah, tiens, euh, le il peut un peu perdre le rythme, on va dire, du, du travail, de se lever à 9h, et, euh, et peut-être qu'il va se dire, ouais, je vais me lever vers 15h, euh, ouais. <rire> tu vois, est-ce que, euh, c'est quelque chose qui, qui transparaît dans ce que vous expliquez, parce que Grégoire, tu te l'as hyper tôt, mm -hmm. Thierry, bon, etc., et il y a une, on dirait qu'il y a une discipline, or, on pourrait se dire, euh, étant, en tant que freelance, je m'organise comme je veux, si j'ai pas envie de bosser demain, je bosse pas demain, etc., euh, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de, de cet aspect là des choses et puis surtout euh, pour compléter il euh, y a aussi je pense un, un, un point un... Euh, qui moi étant donné que je suis salarié me, me, me pose question c'est euh, où, si tu es freelance et que tu travailles chez toi comment tu t'organises surtout si tu euh, si as une famille euh, si tu veux, si as des enfants etc voilà
1: Bon, moi je vais prendre la, la, la parole. Ouais. Euh, euh, je... Oh, je... La, la discipline, ouais. elle commence déjà euh, avec un. Moi je me suis toujours interdit de bosser en caleçon et en pyjama. Euh, Vas-y. Donc c'est que. Hum, être freelance, un, comme je disais tout à l'heure, c'est un boulot. Euh, j'ai des week-ends, j'ai des horaires de soir, j'ai des vacances. Euh, ben, j'ai aussi un costume, quoi enfin, je vais pas mettre un costume cravate, mais. Euh, tu te lèves, tu prends ta douche, tu vas déjeuner, tu t'habilles et tu vas travailler. Quoi. Donc euh, plutôt que de prendre euh, faire une heure et demie de transport et aller euh, dans, dans un bureau, ben, moi je, je traverse le salon et puis, euh, puis j'arrive dans mon bureau. Mais euh, euh, je pense qu'il faut avoir quand même cette rigueur-là. Après, il euh, y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Grégoire, lui, commence plutôt tôt. Euh, moi, je finis plutôt tard. Après, ça, ça dépend de chacun. Euh, mais euh, voilà, il faut que je pense que c'est bien d'avoir des, des rituels. Uh, Grégoire, il parlait tout à l'heure de, de commencer par de la veille. Uh, C'est vrai qu'il faut quand même se mettre quand même des, des, petits, euh, des petits repères. Uh, voilà, donc euh, moi je vais traiter mes mails, euh, je vais faire de la veille, je vais travailler un peu, je vais faire une pause. Voilà. Enfin, uh, C'est bien d'avoir ça. Après, uh, pour le côté famille, euh, alors, Julio disait qu'il avait des problèmes de gâteau. Euh, ses filles venaient toujours lui dire Papa, viens manger un bout de gâteau. Ben moi, c'est mes garçons qui viennent me parler des Pokémon. Euh, donc euh, voilà, Après, euh, il faut juste savoir leur expliquer que ce soir, papa, il enregistre un podcast et qu'il a envie d'être tranquille. Et puis voilà. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est une philosophie à avoir, une philosophie de vie. Et que ça, est... on n'est pas freelance tout seul, en fait, on est freelance en famille. Quoi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui doit être accepté par tout le monde et que, euh, oui, j'ai pas le temps de faire une machine à laver, oui, j'ai pas le temps de, de, de faire certaines tâches ménagères, mais euh, j'ai le luxe de pouvoir, le midi, me préparer un petit repas mmh. chez moi tranquille, de pouvoir manger avec ma femme, et puis d'aller chercher mes enfants à l'école. Euh, voilà.
2: ouais, donc c'est important, tu, 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 si si il y a des gens qui souhaitent démarrer dans, dans cette aventure, l'important c'est de, de garder une certaine discipline, euh, euh, c'est ce que tu conseillerais.
1: C'est même euh, primordial, je pense. Euh, déjà parce que je pense que ton attitude elle se ressent toujours à un moment donné. Donc euh, au téléphone, euh, tu te laves à 11h du matin parce que bah, de, tu peux très bien te lever à 11h du matin parce que tu as envie de dormir. Euh, mmh. Le client il t'appelle à 11h05, euh, il va l'entendre que tu as la tête dans le cul. Hein. <rire> donc forcément, euh, donc, euh, euh, il y a des trucs. Euh, voilà donc. Euh, tu peux très bien travailler en pyjama, genre, personne ne va venir vérifier, mais euh, voilà, il faut se mettre, je pense qu'il faut se conditionner. Il euh, euh, y a toujours un, un moment délicat, je ne sais plus si c'est pas avec toi que j'en parlais l'autre soir, c'est de se dire que quand tu es salarié, euh, tu finis à 18h, 19h, peu importe, tu arrives chez toi, euh, tu claques la porte, bon, la journée de travail elle est finie. Quoi. Euh, nous finalement euh, la journée de travail, elle est. On n'a pas cette phase de transition qui fait qu'on fait la coupure. Ah,
2: parce que tu
1: es, es chez toi, voilà donc du mm. coup euh, d'avoir ces petits rituels là, des fois ça te permet de pouvoir matérialiser un break. Eh bien, le matin tu t'habilles, tu te prépares, voilà, tu es, es en condition que je travaille. Euh, le soir, euh, je sais pas, tu enlèves ton truc, tu te mets en, en survêt, et tu dis, oh, tu vois, es en position de loisir. Je pense que ça peut être intéressant.
0: Et Grégoire, euh, par rapport à oh, c'est vrai que. En tant que freelance, moi j'en parle souvent avec mes, mes élèves ou mes stagiaires. Euh, je leur explique bien que ça, c'est pas seulement un métier, c'est aussi un tempérament. Et si on n'a pas cette qualité d'autodidacte, toujours vouloir être en recherche, puis une certaine autonomie en fait à pouvoir s'autogérer, euh, je ne conseille pas le métier de freelance, ça c'est clair. Parce que surtout dans nos métiers où les, les technologies évoluent tout le temps, c'est crucial en fait de se maintenir en veille, euh, de, de se former en permanence, de tester des nouvelles choses. Euh, je suis assez d'accord avec Thierry sur le fait qu'il y a un petit rituel, enfin, ça c'est important. Euh, moi je ne me mets pas en costard, mais bon c'est vrai je ne le fais pas en caleçon non plus. <rire> mais je reste dans une... Euh, dans... j'ai une tenue qui est plutôt euh, confortable. Quoi. Euh, sinon euh, c'est vrai que moi j'ai, comme je l'expliquais hein, tout à l'heure, je... Je fais, je fais une coupure quoi en, en fin de journée pour, euh, où je vais marcher. Je vais marcher une ou deux heures. Et là, je fais vraiment un break. Quoi. Je ne suis plus dans le boulot. Euh, je me mets en mode euh, ne pas déranger. Et, je... et d'ailleurs, c'est souvent ces moments où, pour moi en tout cas, où je, je vais résoudre beaucoup de bugs, où je vais avoir les idées les plus importantes. Donc ces moments de respiration, je pense que c'est vraiment euh, crucial aussi. Parce que c'est... Et d'ailleurs, j'hésite pas. Euh, ça veut dire que je, quand je sais que ça ne marche pas du tout, en général, je sors carrément, je vais marcher, et, et ça suffit pour résoudre la plupart des problèmes. Donc plutôt de s'énerver, de rester comme ça. Donc ça, c'est un énorme avantage quand on est freelance. Ce qu'on ne pourrait pas faire forcément dans une société, quoiqu'il y a des sociétés qui le permettent, hein, qui, ont, qui ont des espèces de sas de décompression. Mais en France, j'imagine qu'il y a encore peu de boîtes qui ont ce type de culture. Mais je sais qu'aux US, c'est quand même plus... Des choses qui sont plus courantes
1: Après, si, tu, si tu travailles dans une entreprise qui est un peu ambiance start-up, oui, tu bien peux sûr. Avoir une pause euh, PlayStation, BabyFoot, ouais, euh, ouais, café, ouais. tout ça. Je pense que c'est une philosophie quoi. En France, il ouais, euh, ouais. y a quand même encore beaucoup de boîtes où c'est pas comme ça, hein, dans le non. digital, euh, de moins en moins. Mmh. Euh, et euh, voilà. Alors, il y a une question là de, de Thomas qui dit que que des fois, on a des, des remords de ne pas faire des, des, des journées euh, complètes ou autres. En fait, il n'y a, a pas de journée type. C'est-à-dire que euh, quand on est on est salarié, on a on doit être là entre 8h30 et 9h30. On a un de, de présence. Euh, euh, et en fait, euh, je pense qu'on on a été conditionné à, euh, à être jugé sur le temps passé dans l'entreprise. Euh, quand on est dans une ambiance start-up, on est jugé euh, plus sur euh, la, la qualité des résultat. résultats et le oui. travail fourni. Euh, et je pense que si on a cette discipline-là de dire que voilà, finalement, euh, euh, il est 11h du matin, bah, j'ai fini moi, ce que j'avais à faire et que euh, finalement, le reste, ça peut attendre demain. Ah ben voilà, je peux aller courir, je peux aller prendre mon chien, je peux aller voir des copains, euh, voilà je peux, je peux profiter d'aller me balader ou faire de la veille, ou, ou ranger la, le garage. En Enregistrer des
0: podcasts. <rire>
1: donc voilà, finalement, il n'y a, a pas vraiment de remords. Les remords, on les a vraiment quand euh, on a fini sa journée, que euh, le soir on va se coucher et qu'on dit oh, ⁇ putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça ⁇ Là, oui, on a des remords. mais euh, Donc moi, je travaille beaucoup en to-do list. Euh, par projet, euh, <rire> je, je vais lister euh, des macro-tâches euh, bah ouais, qui s'entassent, mais euh, je ne sais pas si j'en ai une euh, sous les yeux. Mais je vais dire, voilà, euh, euh, j'ai plusieurs tâches. Tu vois, si j'en ai une en ce moment, je vais dire, voilà, euh, il faut que je supprime les catégories. Oui, je vais les voir acheter, mettre à tel endroit. Je dois ajouter le fil d'arrière sur telle page, machin. Voilà, j'ai des to-do list qui précisent un peu certaines tâches. Euh, et puis, quand j'ai fini ma journée, ben, je vois qu'aujourd'hui, ben, euh, ma courbe de tâches elle, elle a diminué, enfin euh, de tâches qui restent à faire. Euh, et puis, je me couche, je me dis, ah, putain, voilà, j'ai fait une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai abattu un peu de boulot. quoi. Euh, ça, c'est intéressant. Par contre, je vois d'autres trucs qui traînent en me disant, putain, oh, j'ai toujours pas préparé mon programme de formation et que <rire> les jours approchent et qu'il faudrait que je m'enlève les doigts du. Voilà. Mais euh, voilà, on n'est pas sur le même rapport au temps, on est plus sur le rapport de la qualité et du travail abattu.
2: Par contre, parce que Grégoire, il parlait de, de se réserver euh, une heure euh, tous les jours pour euh, euh, passer des tutos. Toi, tu fais plus ça euh, quand tu as le temps. Quand tu veux de « je me suis pas formé.
1: Euh, pour formation
2: Ouais, parce que tu dis, ouais, je n'ai pas eu le temps forcément de me former. Tu viens juste de dire ça
1: euh, non, en fait, le, le, Toi, le... tu ne te réserves
2: pas ce que je veux dire, tu t'organises pas et tu te dis, bon ben voilà, tous les jours entre telle heure et telle heure, je me réserve tant de minutes pour tant d'heures pour me, me, me former, me maintenir à niveau. C'est plus euh, au fil de l'eau que tu, tu procèdes
1: En fait, ça, moi je fais beaucoup de veille, euh, mais mon budget veille, il a, il a vraiment baissé. Il y a une époque, j'étais quasiment à 3 heures par jour euh, à faire de la veille. Euh. Et parce que euh, finalement tu te retrouves à faire de la veille sur tous tes freelance, tu fais du site web, euh, tu dois faire du design, tu dois faire du développement, tu dois faire de la gestion de projet, de la facturation, euh, euh, trouver des clients, enfin, il y a tout plein d'aspects. Euh, donc finalement tu te, tu te tu renseignes sur plein, plein de techniques, plein de, 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 de métiers différents, plein de, de thématiques. Euh, et euh, au fil du temps tu, tu, tu apprends à sélectionner et tu dis bah, finalement. Euh, le design, est-ce que c'est vraiment mon métier ou pas euh, Ça ne l'est pas, bah, je vais passer sur autre chose. Donc voilà. Euh, donc euh, je fonctionne pas sur euh, Grégoire. lui, il est plutôt comme ça, il, il dira mieux que moi, mais il a souvent des sites qui, 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 qui butinent et qui qui enfin sur lesquels il fait de la veille. Euh, moi, j'ai tendance à plutôt utiliser euh, Twitter ou autre, et finalement, c'est plus dans le partage qu'on va avoir. Il y en a un qui va dire tiens, j'ai trouvé un article sympa, bon, je vais regarder. Et, euh, et puis là, je le pocket, moi, je dis beaucoup pocket euh, pour marquer mes, mes sources et puis je vais dire ben finalement ça c'est sympa euh, ça va traiter de je sais pas de ou je le range là-dedans et puis ça jour-là il faut que je le garde sous le coude parce que dès que j'ai cinq minutes il faut que je, je creuse un, une idée quoi voilà donc euh, euh, c'est aujourd'hui Daniel a sorti un article j'ai vu qu'il fallait que je regarde ce qu'il avait écrit j'ai pas eu le temps de le lire mais je sais que demain matin il faut que je me prenne 10 minutes pour lire son truc euh, voilà donc ça il y, y a des trucs à faire après j'ai pas une liste de, de sites que je. Donc, voilà, tous les jours, je vais aller voir. Euh, toi, VP Taverne, par exemple, il y a souvent des articles intéressants. Euh, mais je ne vais pas aller sur le site pour regarder ce qu quels sont les articles du jour. Je vais plus euh, sur mon fil Twitter, regarder un peu qui... les retweets qu'il y a eu. Il y a, a peut-être un truc intéressant il faut que je fasse le temps de regarder. Quoi.
2: On pouvait remercier. Euh... Les, éch les échanges se font aussi sur Twitter parce que je vois que Bastien, Rémi euh, partagent avec le tag euh, le hashtag VFT donc euh, c'est sympa aussi de parcourir euh, vos expériences à tous euh... Autrement, il y, y a effectivement une question qui, dès le démarrage, moi, elle a été ça fait un moment qu'elle est posée je pense qu'on peut commencer à, à, à aborder ce sujet-là La question d'Émilie est un peu celle de, de Julien qui est, est-ce que tu te vois freelance jusqu'à la retraite euh, Ou est-ce que tu as déjà pensé à, à, pas, à faire autre chose Est-ce que tu as une stratégie on, je, Julien parle d'une stratégie entrepreneuriale, ou est-ce que c'est plus « je vis au jour le jour » Peut-être qu'on va, on va passer la parole à Grégoire pour cette question.
0: Ouais. Oui, non, je pense pas que je serai freelance toute ma vie. C'est vrai que l'idée… À un moment ou à un autre, re... je me vois bien me regrouper avec d'autres freelances pour travailler sur soit des projets plus importants ou d'autres méthodologies dans le travail. Je pense notamment à des choses qui seraient plus récurrentes, peut-être beaucoup moins dans une, dans une course, pas une course, mais bon, on est toujours dans cette forme d'inquiétude en fait par rapport aux clients. Et puis c'est vrai qu'il y a une trésorerie aussi qui n'est pas la même quand on a une société. Je sais pas non, je serai de toute ma vie. Unir en fait euh... même esprit de départ euh, d'entrepreneurs, au moins des expériences qui sont assez similaires, et puis trouver comme ça euh... Une, euh... Une... À un moment, une... Une envie, en fait hein, sur un projet.
2: Thierry, Thierry, Your mic tu is off. ouais, c c
1: quoi la tu bootes. <rire> <rire> J'essaie de lire les questions là, du coup. Les... Ouais, est-ce que,
2: est-ce que tu vas. Il oh, y avait deux questions. Il y avait la question qui depuis le début m a, m a, effectivement m'a. Ah,
1: c'est ce qu'on va faire ça toute sa vie, c'est ça.
2: Voilà, ouais. Mmh. Est-ce que tu, tu, tu vas faire ça toute sa vie, jusqu'à la retraite, je crois, en avait écrit, Émilie Et euh, la question de, de Julien, c'était est-ce que vous avez une stratégie entrepreneuriale ou est-ce que tu vis au jour le jour
1: ben, euh, Alors ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent entre nous, euh, un peu en off, mais euh, c'est qu'est-ce qu'on va faire après Qu'est-ce ben, ouais. euh, qu qu'on va faire Il euh, euh, y a un truc qui est sûr, c'est que... Être cadre ou être salarié euh, le, le technicien ou enfin, salarié tout euh, on a tous euh, entre allez, 25, euh, 40, euh, 40 ans. Euh, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Et que quand on y sera, euh, je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'on l'ait un peu. Euh... Euh, <rire> je suis pas sûr qu'on touche une retraite. Et si on en touche une, à mon avis, elle sera pas grande. Euh, donc, du coup, un truc qui est sûr, c'est que. Euh, euh, faire ça toute sa vie ou pas euh, il faut quand même penser à ça euh, et se dire que le jour où j'arrêterai et euh, quoi je vais bouffer ouais. Ouais. Euh, donc ça veut dire soit euh, bien, bien -dire faire en sorte c'est être ambitieux et dire voilà je gagne ma vie parce que je mets de l'argent de côté j'ai une assurance vie j'achète des studios des apparts ou je sais pas quoi enfin bon on investit mais un truc est sûr c'est que euh, il faut penser à ça donc euh, si on pense à ça ben forcément, il faut avoir une stratégie, une stratégie entrepreneuriale, une stratégie de ce qu'on veut. Mais derrière, il faut quand même dire il faut que, euh, être conscient de ça pour se dire ben, comment je m'y prépare. Et, euh, et voilà. Alors après, je n'ai pas la réponse pour l'instant. est-ce que comment il faut faire. Euh, je pense que augmenter son niveau de vie, c'est une des stratégies. Et pour augmenter son niveau de vie, euh, soit il faut, être un, faut se spécialiser c'est devenir un expert dans un domaine et puis en disant finalement on est incontournable sur telle ou telle thématique c'est-à-dire euh, qu'on va pouvoir prendre des, des projets plus importants, plus intéressants, mieux vendus euh, donc d'ailleurs bon, on sort du statut auto-entrepreneur et puis on part sur de l'URL, SARL, SAS ou autre éventuellement si on veut s'associer avec d'autres personnes mais euh, euh, c'est que derrière on dit voilà je veux doubler, tripler, quadrupler mon, mon, mon salaire euh, parce que derrière euh, je ne vais pas forcément m'acheter la dernière bm qui est sortie mais c'est que je veux constituer un petit pécule pour, pour euh, voilà pour moi euh. bon, en tout cas c'est plutôt vers ça que j'aurais tendance à aller euh, c'est pas forcément gagner plus pour flamber mais gagner plus pour dire que voilà euh, euh, ça peut ça peut changer ça peut euh, voilà et puis il faut, faut prévoir ça quoi. un peu comme les, les sportifs de haut niveau qui vont dire finalement ils ont des carrières un peu courtes nous ils, on, on peut avoir une carrière courte à un moment donné parce que euh, on s'est on spécialisé sur WordPress euh, par exemple. Demain, WordPress se casse la gueule euh, pour une raison X ou Y. Euh, là, tu peux te retrouver comme un con, c'est bien beau d'être le spécialiste machin, mais bon, euh, si derrière il n'y a, a plus à bouffer, ouais. donc il faut quand même avoir ça. Après, les stratégies, euh, ça peut être sortir du freelance, euh, pas forcément pour redevenir salarié. Mais euh, ça peut être, euh, comme le font euh, l'équipe, euh, la, la, la Team Rocket, euh, pour parler Pokémon, ça fera plaisir mes garçons, euh, la Team Rocket euh, qui a développé son plugin et qui a envie. Donc euh, on peut dire que finalement, voilà, si on est sur un produit qui, a, qui, qui peut évoluer, grossir, euh, on peut dire que finalement on peut comme ça euh, euh, avoir des entrées d'argent, euh, embaucher, faire en sorte que ces gens maintiennent cet outil-là, et puis pouvoir avoir d'autres projets, d'autres challenges, et puis évoluer. Enfin euh, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs approches. Ça peut être euh, se regrouper à plusieurs. Euh, donc pour faire un, un plugin, ça peut être se regrouper à plusieurs pour monter une agence. Il voilà, y en a un qui est spécialisé dans le thème, dans le développement, dans, dans la sécurité, le référencement. Et puis on dire, voilà, on travaille à plusieurs. Euh, euh, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs solutions possibles. Euh, euh, ou alors on peut dire à un moment donné, on, on lâche l'affaire et puis on retourne salarié. Euh, parce que finalement, euh, des fois, ça peut être un peu plus cool pour certains. parce que on n'a pas les, les clients suffisants, on n'a pas... Euh, je vais peut-être pas galérer toute ma vie à me faire euh, 500-700 euros par mois parce que c'est n'est pas viable. Ouais.
2: Ouais, c'est en fait, là, ça rejoint un petit peu la... Tu en as parlé dans, dans ta réponse déjà, mais Thomas, il dit, Et pour gagner plus, ne faut-il pas plus, plutôt vendre un produit plutôt que de la prestation donc C'est ce que tu as expliqué avec euh, l'exemple de WP Rocket qui, euh, finalement, ne, ne vend pas Enfin vend, une presta... enfin vend un, un produit plutôt qu'une prestation. Enfin, ouais. sachant que pas vraiment, puisqu'en fait ils font du SAV la plupart du temps sur WP Rocket. Alors tu vois. ça,
1: je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est ouais. on, on peut vendre un produit euh, et faire de l'argent sur un produit. Euh, finalement, mm -hmm. ce qu'on va miser sur un produit, c'est peut-être le côté euh, récurrent. Mm -hmm. On va dire voilà, on vend un, un plugin, on sait que les gens... Euh, euh, c'est un forfait annuel et qu'ils euh, ils vont renouveler tous les ans voilà. et que oui, euh, je perds 30%, 30 de ces clients-là qui ne renouvellent pas, mais j'en ai un roulement il y a X% de nouveaux qui arrivent et que je suis dans une phase de croissance. Voilà. Bon, ok, ça, ça c'est une stratégie. Euh, tout à l'heure, il y avait une question sur l'évolution du coût euh, de facturation. Euh, l'axe il peut être aussi là à un moment donné on peut dire euh, euh, finalement je vais doubler, tripler, quadrupler euh, mon coût journalier pour dire que finalement euh, euh, je suis un expert dans un domaine, euh, ben, ça se paye voilà Donc, euh, euh, si on regarde euh, nos amis anglo-saxons, il euh, y en a certains euh, euh, ils pratiquent notre coût journalier euh, c'est leur coût horaire quoi. Voilà. Donc, euh, ça peut être aussi ça la stratégie c'est à dire que demain je me spécialise dans une thématique je suis incontournable sur cette thématique-là, ou en tout cas, on n'est pas beaucoup, euh, et que du coup, ben, on paye cette expertise-là.
2: Grégoire, tu as des. Euh, par rapport euh, au. Oui, je. C'était que... l'exemple de te regrouper tout à l'heure. Est-ce que se regrouper, ouais. finalement, c'est pas euh, effectivement créer un. Fin un produit, je sais pas si tu l'as abordé tout à l'heure, je crois pas.
0: Si, si je, je, c'est plutôt ça quelque fait. chose de récurrent, donc ça pourrait être un produit. Ça pourrait être euh, C'est vrai que si on décide de pas partir dans cette voie-là et qu'on est freelance, euh, à mon sens, la partie qui est importante aussi, c'est d'avoir une vraie réserve, en fait, une trésorerie, tout simplement. On, mmh. on ne le met pas forcément en place tout de suite, mais dès qu'on peut, c'est, à mon avis, vital. Euh, à mmh. Un moment pour que qu'on puisse gérer, justement, les, les périodes de creux, et plutôt d'être dans la panique en période de creux, moi en général je vais travailler sur mon site parce que le reste du temps j'ai pas le temps ou je vais faire de la recherche plus fondamentale ou je vais euh, participer à des événements, euh, soit des, des camps ou autres. Je vais, je vais plutôt passer du temps avec la, la, la communauté ou d'autres réseaux mmh. euh, ou même euh, faire des recherches hein, enfin sur des, des, des éventuels projets, mais du coup voilà, c'est. Ça a tout changé, même quand on négocie les prix. Euh, si on sait qu'on a une, un peu de trésorerie, euh, ça, c'est capital. Hein. Alors, moi, il y a…
1: Alors, attends, y a... juste une démo, c'est que ça, il faut aussi faire attention de, du statut qu'on a choisi. Euh, oui. Parce qu'en fonction du statut qu'on a choisi, si on est en, en, en entrepreneur, on, on peut mettre de l'argent de côté, mais les, dans tous les cas, on ne mettra pas, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, on est autour de 2005-2007 par mois, euh, brut. C'est-à-dire qu'on enlève 30% de charge, donc on arrive à un, à un salaire correct de 2000 euros net. Euh, voilà, après, euh, tout ce qui sort, euh, tu vas aller à un World camp tu vas aller à, à un. Tu le, pas, ouais. tu, tu le déduis pas, Tu le déduis pas, c'est de ta poche. Donc euh, il faut faire aussi attention, c'est qu'il euh, y a des statuts qui sont intéressants. Euh, le statut auto-entrepreneur, il n'est pas forcément. C'est qu'à un moment donné, si on veut avoir cette liberté-là de. Euh, Aller à la rencontre d'autres communautés, de personnes, de voyager ou autre, je parle d'un point de vue professionnel, pas pour ses loisirs, mais c'est qu'à un moment donné, il faut passer sur un autre statut de type URL, SARL ou autre, pour dire que finalement, c'est n'est pas 2000 euros que je fais par mois, mais c'est 4, 5, 6, 10, 15 000 euros. Quoi. Et puis là, ouais. tu vas dire finalement, t as, t as, ton entreprise, elle peut assurer, assurer ça. Quoi.
0: Oui, mais en même temps, je, je, je te dirais que par rapport à d'autres métiers, on, on a quand même très peu de charges. Tu vois, c'est pas comme... Tu as un local et tu dis il euh, y a moins d'activité. Le local, tu as quand même des charges importantes à payer. Et où il y a des professions libérales. Quand tu dois euh, louer du matériel, euh, s'il n'y a pas d'activité, c'est quand même ça peut être vite un problème. Euh, dans d'autres cas, il n'y a, a pas ce type de perte. Tu vois, c'est pas ça, ça nous donne quand même beaucoup plus de souplesse. Oui
2: sauf que tout à l'heure Thierry il a, il a parlé d'un point quand je parlais justement de la retraite et il y a une chose qu'on a un peu euh, zappé sur euh, ma checklist Donc euh, et la retraite m'y fait penser, euh, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade, si vous avez un accident euh, etc, donc tout l'aspect euh, mutuel, assurance. comment vous gérez tout ça
0: euh, ben, quand je suis malade euh, ça dépend euh, si, si c'est du si c'est des projets web ben, j'ai pas évidemment d'indemnité hein, mais je vais, je, vais, je vais me soigner quoi, je vais me reposer euh, parfois ça peut être un peu compliqué quand je donne des formations parce que là c'est une procédure qui est plus lourde, je peux pas annuler comme ça la formation, mais surtout si je peux pas être remplacé au dernier moment donc là, la plupart du temps j'assure euh, quand même la formation donc euh... J'ai la chance d'avoir une épouse qui est acupunctrice, donc ça, ça aide pas mal. Euh, donc, elle essaye de me, <rire> de me maintenir à peu près dans un état normal. Et bon, je suis crevé à la fin de l'information, mais en règle générale, ça, ça marche. Euh, sinon, au niveau des assurances, il y a certaines mutuelles, en fait, qui sont... Même pour les indépendants, moi, j'utilise... Euh... J'ai oublié le nom, mais on le mettra dans les notes. Euh... Éventuellement, hein, c'est pas sûr, mais j'ai une mutuelle en plus ouais, que je prends.
1: Après, il faut voir qu'il y, y a en indépendant, on est quand même soumis à certains, on n'a pas d'obligation, mais on va dire qu'il est fortement conseillé de prendre certaines couvertures. Quoi. Demain, euh, oui. on merde sur un projet d'un client parce que ça peut arriver. Euh, euh... Erreur à la con, typiquement, euh, on fout un site en nom index, ou je sais pas quoi, t'as oublié de, de décocher une case, <rire> et puis le mec, euh, tu lui niques son référencement. Enfin bon, voilà, enfin, il y a peu, il peut y avoir des trucs où, d'un point de vue juridique, tu peux t'exposer quand même à, à certains litiges et prendre une assurance professionnelle, euh, déjà, un, euh, c'est pas forcément un mauvais choix. Quoi. Donc on peut dire que finalement, euh, on a un statut qui nous permet de gagner sa vie mais pas tant que ça non plus euh, et que si en plus on se prend une assurance professionnelle euh, c'est encore ça de moins qu'on va gagner mais bon, voilà. Donc l'assurance professionnelle c'est pour se couvrir des risques vis-à-vis euh, -vis de ses clients euh, après il y a une mutuelle complémentaire à prendre euh, parce que bon on est indépendant des euh, régimes du RSI euh, euh, donc je pense que c'est toujours bien d'avoir une mutuelle complémentaire et puis après d'avoir une assurance euh, euh, justement qui couvre en plus, Alors, soit c'est la mutuelle, soit c'est une autre assurance complémentaire, et qui couvre euh, ce que le RSI va pas te verser euh, en indemnité parce que tu as des délais de carence, des carences, enfin, les trucs des fois, ils vaut mieux enfin, ils vaut, quand tu es indépendant, mais il faut pas être malade en fait. Hein. <rire> euh, mais d'avoir euh, une assurance qui puisse te dire, voilà, oh demain, tu vas faire de la luge avec tes gamins et puis tu te pètes la clavicule, par exemple. Euh, <rire> tu peux plus taper sur un clavier. Il euh, faut quand même pouvoir dire, il euh, faut assurer. Quoi. Donc euh, si tu peux avoir quelqu'un qui peut... <rire> Euh, avec un délai de carence assez court euh, compléter le manque euh, que tu peux avoir euh, voilà, ça, ça, ça serait le conseil que je donnerais voilà, assurance professionnelle et puis ouais. assurance privée euh, à côté quoi.
2: Ouais. une question euh, qui est peut-être dans, dans l'esprit le, dans sur euh, comment gérer la partie juridique euh, donc tu as un petit peu parlé quand tu as abordé l'assurance la, si jamais tu, tu fais une bêtise pour un client euh, c'est ça en fait, c'est prendre une assurance où, euh, Donc ça c'est la première chose C'est se protéger Mais après comment tu gères Il euh, y a peut-être aussi une, une donnée importante C'est comment tu gères la relation avec le client Mais Thierry nous a expliqué fait, il... ouais Thierry nous a expliqué qu'il avait pris une assurance euh... Enfin qu'il y avait des assurances euh, euh, Pour te couvrir Si jamais euh, tu as des difficultés Avec euh, des clients oui. euh, Voilà il y a, donc, il y a ça et il y a aussi la gestion du client mécontent mm. sous-texte. Comment tu gères tout ça
0: Oui. Écoute, là, moi, pour l'instant, j'ai pas eu de… on espèce... J'ai une espèce de contrat type hein, que j'ai dans mes devis. Euh, sinon, j'ai pas eu de... de problème majeur de ce type à gérer. Donc, c'est vrai que j'y ai... ai pas vraiment pensé pour tout avouer. T'as jamais eu de client
1: mécontent Ouais, j'ai eu des clients. Euh... Non, non, non. non. J'ai
0: eu des clients avec qui j'ai plus, j'ai voulu, euh... j'étais pas en accord avec leur méthode de travail. Et on a décidé d'arrêter de travailler ensemble. C'est tout. Mais, mais à part ça, Donc, euh... tu es, en fait, tu, avant que ça ne pourrisse, tu, tu arrêtes le truc, quoi. Ouais, j'arrête le truc. Il et... <rire> <Ouais, rire> y a un accord. Exactement. <rire> Donc ça m'est arrivé euh, deux, trois fois. D'accord. On a décidé d'arrêter, je sens que ça, ça tourne mal et du coup je, je préfère mettre un terme plus rapidement. En général, je perds des plumes un peu, mais c'est pas grave, je préfère ça que que de d'avoir des, des choses qui s'enveniment un peu trop.
1: Alors, ça, il faut, faut être conscient que souvent on, il y a, des, il y a des, souvent des situations où on perd de l'argent parce que à un moment donné. Un projet va pas jusqu'au bout oui, pour bien X sûr. Ou Y raison parce que voilà il euh, en tout cas on va, même si on n'en perd pas on n'en gagne pas quoi. Et on a passé du temps et, euh, voilà, oui. donc, euh, mais il y, y a le côté euh, risque juridique mais il y a aussi le côté je me fais pas payer
2: mmh, mmh.
1: Euh, et ça quand on est quand on ça est ça payé, arrive moins quand même non, mais ça peut arriver, ouais. tu veux dire, voilà, finalement, euh, tu fais de la presta en freelance euh, à 1500, euh, je sais pas, tu vends ouais. un site 2000 euros, euh, tu as encaissé euh, 1500, il reste 500 euros à payer, tu dis, bon, finalement, 500 euros, c'est pas, pas énorme, et tu dis, putain, c'est ce qui me fait bouffer à la fin du mois, euh, et puis le mec, ouais. il t'a planté, et puis tu es comme un con avec un truc, euh, qu'est-ce que tu fais euh, Non, mais c'est vrai, ouais, un... y a ça, non, il y ça, il y a les délais de paiement aussi. Ouais. Donc, délais, des il y a les délais. Les mecs, ils te payent à 6 mois. Ouais. Enfin, voilà, euh, mm. Donc, du coup, il y a un moment donné, quand, quand tu es petit comme ça, tu te retrouves en disant eh, finalement, ça va me coûter plus cher euh, mm. en procédure, en prendre un avocat, tout ça. Mais d'un autre côté, tu dis qu'il ne faut pas non plus lâcher l'affaire et qu'il ne faut pas se laisser faire. Euh, mm. Donc, là, je pense que souvent, bah, c'est bien de se faire. Euh, de se faire euh, D'être entouré, d'aller voir des juristes, d'aller voir des avocats, la chambre de commerce, d'aller voir des collègues. Enfin, il faut échanger là-dessus euh, parce qu'il y a des trucs qu'on peut faire, des trucs qu'on ne peut pas faire et que voilà, il faut. Est-ce euh, qu'il faut pour une de recouvrement Bon, il a, ne serait-ce que juste être formé à la manière de relancer les factures, de relancer le client, de, de, de connaître un peu ces étapes-là. Voilà, ça, il faut, il, faut, il faut quand même échanger entre nous et, et être au courant de ce qu'il faut faire quoi, et comment le faire. Quoi. Mais sinon, pour répondre à la question de, de Stéphane qui dit que, est ce qu'on aime ou pas les clients, oui. si on aime nos clients quand même. Enfin, oui. Enfin, euh, mais à euh, la différence, euh, justement, j'en parlais avec vraiment la dernière fois, c'est que euh, quand on, on, tout à l'heure, tu parlais des produits. On va dire finalement, est-ce qu'il vaut mieux travailler sur des projets de clients ou travailler sur ses propres produits euh, Quand on, euh, Et Jonathan le disait aussi la dernière fois, c'est que quand on fait son produit, en fait, on, on accouche d'un enfant qu'on qu veut faire grandir, faire évoluer, etc. Euh, pour un client c'est pareil, en fait on fait un enfant, c'est le, le site ou le projet qu'on va, qu va, qu va faire, euh, on donne à l'adoption et puis finalement le client il, s il se démerde et c'est à lui de le faire grandir. Quoi. Donc euh, c'est deux approches un peu différentes et c'est deux implications psychologiques différentes. C'est à dire qu'on peut très bien être satisfait de, du travail fait pour son client, euh, on est content ça, mais c'est pas le même, c'est qu'une fois que la prestation elle est finie, ben, Soit derrière de la maintenance et un peu évolué, mais sinon le truc il est fini, puis voilà, on passe à un autre. Quoi. Donc euh, c'est un rapport un peu, un peu particulier, mais on aime nos clients, ça, pas de problème. Oui. il <rire> ah, y a une question là, sur le. C'est bah, Thomas qui demande si on travaille euh, pour des clients directs ou pour des agences. Tu un... plutôt sur quel type de, de client C'est la sous-traitance
0: j'ai travaillé très peu pour les agences et la plupart du ouais. temps, c'est du direct. Avec des des, entre, des PME, Donc j'ai et j'aime bien ce rapport-là, de, de pouvoir euh, avoir en direct en fait la personne qui, qui a la société ou qui, qui a un rôle assez important. En fait, j'ai eu rarement des intermédiaires. C'est un choix, hein. je, je préfère ce type de projet. Moi, il y a euh, Ouais. Il y a ouais, une chose que
2: je vous a... que avais oui. déjà dû vous dire, mais bon, je vais le redire là. C'est euh, par rapport, euh, donc tu parles Grégoire des, des PME. Mmh. Moi, je... il... il se trouve que je travaille dans une grande entreprise et je vois mal, effectivement, comment euh, vous pouvez répondre à... À... À, des... à des demandes sur des sur des grosses entreprises qui Bien
0: nécessitent.
2: Sûr. Euh, et donc, tu... du coup, tu passes, tu peux passer à côté de certains projets qui pourraient être hyper intéressant, euh, mais euh, je pense qu'il est et, et si on regarde un peu comment est organisé Wordpress à part enfin la, on va dire le marché des intervenants sur Wordpress à part des agences comme Goodunit, euh, enfin il n'y en a pas beaucoup il y a Goodunit, BAP euh, Globalis et Globalis il y, a, il y ah, en a qui plus sont que ça WordPress. les ne
1: euh, communiquent pas forcément mais il y a quand même pas mal d'autres aussi
0: alterway
2: oui pardon et euh, du coup euh, je me dis c'est peut-être pas facile. Quand vous avez justement... Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une grosse entreprise vous, vous contacte Et dans ces cas-là, comment vous gérez la chose Parce que déjà, vous aurez des problèmes de délai de paiement, c'est sûr. Mmh. Les entreprises vont pas, vont payer rarement, on va dire, au comptant, ou, euh, ou même à la fin de prestation, il y a toujours un délai euh, on va dire... Euh... C'est quoi le délai légal C'est 60 jours, je crois. 60 jours, hein. Bah, c'est des fois, c'est
1: entre 30 et 60,
2: euh, certaines, Ouais.
0: Ça, ça peut être euh, un. Tu... Ouais, ça peut être un... C'est vrai que ça peut être un, un souci dans certains cas parce qu'on pourrait être tenté et on a failli le faire sur un projet avec euh, Thierry. Mais on... ouais. moi, j'ai eu un peu peur que on pourrait se dire bon, on réunit des freelances et puis on va on va travailler en commun sur ce projet. Mais c'est toujours un peu risqué parce que tu ouais. peux jamais vraiment savoir si un des freelances, à un moment, va pas être dé... va pas se faire déborder par un autre projet. Et, et du coup, la structure euh, peut vite s'effriter sans que tu t'en rendes compte. Donc euh, là, il y, y a un réel euh, danger, quoi
1: non après, que... Tu peux avoir des, des projets mmh. Jenny qui a fait le site euh, de Florence Foresti. Tu peux avoir aussi, quand même, euh, des sites un peu prestigieux de personnes connues ou de, de, des trucs un peu intéressants. Donc, c'est pas La oui, mais, mais, sûr, ouais, ouais. non, mais, mais attends, tu n'as Thierry... pas l'Oréal le... qui va venir taper chez toi en disant Tiens, Thierry, euh, tu es super. Euh, on voudrait faire tous nos sites en WordPress. Euh, oui, ah, je... mais il y a Thierry, le catégorie de clients qu'on n'aura jamais, ça c'est sûr. Quoi. Non, le truc qui est sûr, c'est à oui, mais... un... un moment donné, c'est intéressant de, de, de se mettre à plusieurs. Une on qu'on avait parlé un peu avec Francis euh, entre deux, mmh. deux portes. Des fois, c'est un peu intéressant de dire voilà, à chaque, euh, finalement, on, on a dit que ça, ça pourrait être bien de se spécialiser parce que ça permet d'être déjà mieux identifié dans l'écosystème en disant voilà, on est le référent sur tel ou tel métier, telle ou telle thématique. Euh, mais des fois, tu te dis tiens, j'ai envie d'attaquer un projet plus lourd, et dans ces cas, ben, il faut pouvoir en fédérer mmh. des experts ou des, des spécialistes en disant voilà, on va tous travailler ensemble sur ce projet. -là. Mais euh, quand, quand, quand tu vas t'attaquer à du grand compte, euh, déjà, les mecs, ils vont te demander euh, tes euh, euh, trois ans de comptabilité, euh, savoir euh, combien as de salariés quelle est ta puissance euh, en termes de c est, c est, quand es dans, dans un gros groupe ou une grosse entreprise, on te demande des garanties. Voilà, je vais passer par telle entreprise pour oui. faire la réalisation de mon site, euh, je vais avoir des garanties oui. que les gens vont bien aller jusqu'au bout et que ça sera bien fait. Euh, et ça, c'est un peu difficile. Donc, euh, en tant que même groupement de freelance, je pense que c'est pas... Euh, c'est pas dans cette gamelle là qu'on va les manger tu...
2: quoi. Je... Je ça a pense évolué que tu ça tirer, être... hein. non ça a évolué ça hein, ouais, je, pense que tu... je pense que tu peux être amené aussi à avoir des, des, des relations peut-être sans le savoir avec des gros clients mm. euh, parce que es... c'est une agence qui t'a appelé et qui sous-traite mm. tu vois tu peux être dans des relations un peu compliquées comme ça oui, mais, euh... mais dans ces cas-là,
1: ce n'est pas toi qu'on a contacté, c'est l'agence qu'on a contacté et qui te l'a sous-traité. Parce je, que elle, je... elle sait que derrière, mmh. elle, elle s'appuie dessus. Euh, mmh. Après, moi, j'ai quelques gros clients, ce n'est pas, pas le truc, mais il y a, y, a, y a une typologie de clients que tu n'auras mmh. jamais. Tu n'auras jamais. Voilà, c'est ça, c est, c est ça. Euh, mmh. parce que derrière, il faut que tu aies la vitrine pour montrer que voilà on est une grosse structure on envoie du lourd il y a de la ressource humaine on est capable d'avaler de, de mm -hmm. demain tu as quelqu'un qui a un, un projet euh, comme on a eu au WordCamp qui, qui nous a été présenté là pour es sur du 200 jours des trucs comme ça enfin des trucs que tu te dis mm -hmm. mais c'est pas c'est pas euh, derrière c'est pas des structures comme ça -à -dire, demain tu montes une équipe comme ça déjà il faut que tu te mettes à un chef de projet bien, le mec mm -hmm. il va faire que gérer le projet quoi. voilà après tu vas mm -hmm. avoir des designers des développeurs des machins donc euh, il faut déjà qu'il y ait une équipe de gens que euh, fiables euh, et mmh. puis après il faut que déjà tu sois crédible par rapport à ce client là quoi. et ça je suis d'accord euh, Grégoire que ça change mais euh, il y a quand même je pense il y, a, il y a des projets qu'on qu n'aura jamais comme ça sans avoir une vitrine clairement identifiée et puis avec une structure euh, comptable, juridique, un truc tout propre et bien mmh. carré parce qu'il faut ouais. des garanties le client il a besoin de garanties quoi. par contre mmh. pour venir tout à l'heure à la sous-traitance d'agence euh, moi je me suis fait comment on dit poliment, euh, avoir Non, 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 tu rires. <rire> non, mais c'est qu'en fait, souvent, tu fais la trésorerie. Les l'agence. ça C'est-à-dire que tu as une agence qui vient te voir en disant, voilà, j'ai besoin de, de, de sous-traiter une partie. Euh, déjà, tu n'es pas forcément dans toutes les boucles décisionnelles. C'est-à-dire que l'agence, elle arrive en te disant, voilà, il faut faire ça. Et toi, tu dis « Ah ouais, mais ce que tu veux que je fasse, c'est un peu de la merde, euh, il faudrait plutôt faire ça autrement. Euh, » ouais, Sauf que c'est trop tard, ils ont déjà présenté des maquettes, des trucs aux clients et tu es obligé de faire ce qu'ils t'ont demandé. c'est un peu… Voilà. Euh, donc, tu n'es pas forcément dans la boucle décisionnelle. Donc, c'est un, un peu… Moi, ça me dérange. Euh, et puis, surtout, c'est que euh, toi, ta prestation elle est finie. Mais au niveau du, de ton client, finalement, qui est l'agence, lui, il est pas encore, la prestation n'est pas finie. lui-même n'a pas encore été payé. Euh, de tout ça, et donc toi tu es vraiment à euh, la, la, la fin du truc et tu es payé. Mais euh, c'est quand tu parles de 30-60 jours, des fois, moi j'ai des trucs c'était sur 90 ou 100 jours, quoi. Et, euh, oui. Donc en fait, tu, tu fais la trésorerie de ce mec là euh, mmh. parce que ces mecs là, comme eux, ils n'ont pas même pas touché la thune, bah, ils vont pas te la lâcher, quoi. Et tu dis, mais bah, là, c'est pas, pas terrible,
2: c'est pas très clean, ça. Mmh.
1: Donc euh, voilà, c'est pas après, euh, voilà. On a bah, déjà évoqué plusieurs fois de dire là quel, comment on pouvait faire euh, pour, euh, pour, pour avoir une structure qui puisse permettre de, de dire là euh, on, on a de la ressource humaine euh, en expertise sur différents domaines euh, une sorte de collectif ou je sais pas quoi euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça ou, euh, mais qui peut euh, qui, qui puisse quand même avoir la souplesse euh, mm pas la rigidité d'une entreprise. Quoi. Demain, on ne va pas devenir mmh. tous actionnaires d'une entreprise ou tous salariés d'une structure. Enfin, Je ne sais pas, c'est trop compliqué, euh, mais il faut pouvoir avoir à un moment donné, mmh. est, il est nécessaire d'avoir une vitrine à un moment donné, en disant voilà, euh, on est euh, le collectif machin et puis euh, derrière, il y a telle ou telle personne euh, qui sont reconnues pour leurs compétences et du coup, on peut euh, faire de la presta mmh. plus haut niveau.
2: Quoi. ok moi je, je pense qu'on a fait un peu le, le tour. Euh, est-ce que vous voyez des choses qu'on aurait que j'aurais oublié de vous poser des questions que j'aurais oublié de vous poser Est-ce que vous voyez des choses à ajouter
1: bah, Peut-être
0: dans de... l'organisation, on n'en a pas tellement parlé sur le euh, peut-être les outils pour la gestion de projet, des petites choses comme ça sur... on a, on a oh, parlé de la gestion des sur... Ouais, sur les to-do. Ouais, goût,
2: tuerais, on on un petit peu il... Ouais, bah oui, mais quand même. Ok. Ouais, mais, que toi, mais tu as peut-être effectivement une, une manière un peu plus innovante que les to-doux
0: euh, Moi ouais, j'ai une forme de to-doux, mais qui, qui est pas pas exactement des to-doux. Mais bon, après, c'est vrai que si on l'a déjà abordé, je, je, je fais un peu le tour hein, du... Non, vas-y,
2: vas-y, 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 vas-y. Ouais, vas-y, mais vas-y, parce que maintenant tout le monde veut savoir. <rire>
0: non non pour, les, pour les, les gest la gestion de projet moi je suis plutôt sur la méthode euh, GTD donc getting things done c'est un système de, de to do mais où il n'y a pas forcément de deadline en fait, dans, dans les tâches après c'est plutôt organisé par euh, contexte et par ordre d'action en fait. euh, donc après j'ai des dossiers par client où je valide vraiment euh, chaque, euh, chaque partie en général, je mmh. fais le lien vers le, le mail, en fait. Alors,
1: moi, j'ai une méthode ouais, que, que je teste depuis quelques jours, là, c'est plus pour le traitement des mails, euh, mmh. où j'arrivais pas à trouver le bon moyen de, 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 de classer mes mails, parce que des fois, c'est hallucinant, tu as, as tout autour avec 60, 80 mails par jour, quoi. Euh, et j'ai repris la méthode de, de Trello, un peu avec. Euh par des tableaux de bord qui proposent entre euh, to do, doing, done, en fait. Et puis finalement, j'ai mis, mis en place euh, des dossiers dans ma boîte mail. où Finalement, dès mm -hmm. qu'un mail arrive, euh, quand je suis dans le moment de ma journée où je traite les mails, justement, euh, je les range dans ces boîtes-là. je veux dire, ben voilà je, Toutes les, les, les demandes clients, je les range dans les trucs to do. Donc, j'ai un dossier to do dans, dans ma boîte mail. Et puis, quand je les traite, je les passe dans la doing. Et puis, quand c'est fini, je les passe dans la done. Et puis, je sais que euh, je peux aller les archiver et les ranger, quoi.
0: Mmh. ouais c'est pareil moi j'utilise j'utilise j'ai la version à l'époque c'était encore gratuit Google Apps donc avec mon nom de domaine et Gmail en fait c'est un outil assez puissant pour ça avec les libellés où on peut facilement classer les, les messages par type de est-ce que c'est fait, à faire Mais avant j'avais un dossier par client j'ai arrêté en fait parce que les moteurs de recherche intégrés des des... Moi j'utilise Gmail directement dans le navigateur et le moteur est tellement puissant qu'on a même plus besoin de dossier. Donc j'ai juste quelques libellés seulement.
2: D'accord. Dire... Alors tu tra... vous travaillez tous les deux directement dans la boîte mail en fait.
0: Moi ça me Quelque suffit. Ouais, ça me suffit.
1: Mmh. Moi il y a deux. Il y a deux... Il y a... En fait j'ai trois euh... j'ai trois outils. Euh... J'ai euh... ma boîte mail, qui est le point d'entrée en fait de l'échange avec les euh... Mmh. extérieur en fait, que ce soit client ou autre. Euh, j'ai ma do qui permet de pouvoir ordonner ça et puis de mettre mes tâches. alors j'ai euh, soit par client, soit par projet ou peu importe. Euh, et après j'ai l'agenda. Euh, et c'est vraiment dans l'agenda que je vais faire le dispatching après, de dire que ces tâches-là, à quel moment je les traite. Euh, c'est ça qui me permet de pouvoir avoir des alertes qui vont remonter directement sur mon téléphone avec des notifications. Euh, par SMS ou par autre en disant bah, tiens voilà à 9h tu dois faire ça, à 10h tu dois faire ça, à 11h tu dois faire ça, voilà. euh, et c'est là que je vois que par exemple si je m'étais une alerte à 9h pour envoyer un truc à Grégoire euh, depuis lundi que j'ai toujours pas fait voilà. ouais
0: mais, euh... le, le coq
1: ouais ah le coq ah, c'est pas cool hein,
2: c'est un mauvais point ça mais, mm
1: -hmm. mais, mais, voilà. Surtout mais que mais tu l'avais déjà fait mais non mais c'est dans non je vais le créer, je vais créer. Je vais créer. Après, il y a d'autres trucs, mmh. euh, des fois, qui viennent derrière et qu'il faut traiter. Mais euh... et, Mais dans la liste des, des points, il y avait un truc où, on, où on, je ne sais pas si on en a parlé, sur l'acquisition des nouveaux clients. Euh, ça va, en fait, ouais, Grégoire a un petit pour, peu
2: hein. parlé en parlant de bouche à oreille. Ouais, ouais. mmh. Est-ce est que, est... euh, est que tu fais des campagnes de mailing Est-ce que tu fais de la campagne télé euh, de La campagne <rire> radio Non, mais
1: c'est important de... Mmh. Euh, parce que là, finalement, on peut dire que nous, on a un peu la chance, on est privilégié, c'est qu'on a une certaine visibilité qui fait qu'on ouais. peut se permettre de fonctionner par le bouche-oreille. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres avec qui c'est un peu plus galère. Il enfin, faut être ouais. conscient de ça, que freelance, c'est aussi, voilà, il y, y a des gens qui rament, c'est compliqué, mm -hmm. euh, qui viennent te voir en disant, ouais, t'as pas des petits trucs à me filer que mm -hmm. tu peux pas faire. Enfin, voilà, ça arrive quand même. Euh, Donc, justement, voilà, le premier truc qui est ça, c'est si on galère un peu, c'est Déjà faire ses preuves, parce que moi, il y a des gens qui me demandent du boulot quand je vois ce qu'ils font, je me dis, pff, je vais... même si c'est un client que je ne vais pas prendre, je vais pas l'envoyer là-dessus parce que ça, ça va mûrir à mon image, à moi, c'est que je vais envoyer un client <coughs> que j'ai refusé sur un prestataire que je lui conseille de faire de la merde ou en tout cas un truc qui n'est pas terrible. Quoi. Mm -hmm. euh, mais on peut très bien, moi, je conseillerais aux gens qui éventuellement sont en manque de visibilité, qui ont de mal à acquérir des nouveaux clients, ouais. c'est de, de réseauter. Donc, c'est d'aller euh, se créer des réseaux euh, euh, d'un point de vue local, aller euh, à des groupes d'entrepreneurs, à des groupes de freelance, Il y a des, des groupes locaux qui permettent d'échanger. Déjà, ça permet de se sortir de chez soi et puis d'échanger avec des gens. Euh, de, pourquoi pas trouver une nouvelle prestat. Éventuellement, dans le groupe, il y a un mec qui a besoin d'un site, qui a besoin d'une presta donc euh, des fois, ça permet de pouvoir avancer. Euh, mm -hmm. Mais surtout, ça permet de réseauter comme ça, de pouvoir avoir des gens qui, à un moment donné, sont en surcharge et qui pourront vous revoir, te refiler du taf donc ça, c'est un des moyens aussi d'acquérir des nouveaux clients, enfin, c'est ça. Le deuxième, c'est la visibilité, donc euh, c'est travailler sa visibilité. Donc euh, on travaille sa visibilité euh, en faisant des articles de fond, des articles intéressants qui montrent qu'à un moment donné, on acquiert de l'expérience dans un domaine et que les gens euh, vont nous trouver là-dessus et puis finalement vont nous contacter. Euh, c'est typiquement ce que font euh, Willy, Daniel ou autres, euh, en faisant des articles vraiment sur… ou même… Euh, euh, avec VP Marmite ou autre donc voilà, c'est donc générer du contenu, du contenu, Alex, du contenu donc avec Alexandre hein. euh, générer du contenu qui vont apporter cette visibilité oh, là par le contenu, quoi. après ça peut être euh, aller à des événements ça participer à des meetups participer à des wordcamps ça peut être participer à des podcasts, à, à des podcasts. Enfin, il, y a, il y a plusieurs moyens de, de gagner cette visibilité là, mais euh, un truc qui est sûr c'est que si on n'est pas visible, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un mec qui vient te taper à la porte en disant tiens, j'ai envie de te filer du boulot, quoi. ça ne marche pas comme ça quoi
2: Mmh. D'accord, donc ouais, effectivement, donc le site internet est hyper important. En fait, ton site internet est
1: bah, le, site, le site internet, c'est une vitrine. Après, avant euh, d'être un, un killer en SEO et de dire mmh. que voilà, ton, ton site internet, euh, on tape euh, je sais pas quelle euh, recherche euh, on tombe sur toi. Euh, quand tu es un petit, qui, enfin, tu débutes, ça fonctionne pas comme ça quoi. Mmh. Euh, alors, s'il y a des mecs qui vont pomper du contenu de ce qui qui, euh, pour qui ça marche bien en espérant que ça va marcher pour eux, mais bon, ça, euh, si je les coince, euh, je vais leur expliquer ce que je pense. <rire> <rire> non, mais c'est. Donc, euh, il, ben, il faut faire ses preuves. Quoi. Il faut faire ses preuves. Donc, euh, moi, il moi, y a. Souvent pour des PME pour, pour la presta web euh, qui, qui disent que voilà le, le site web, euh, c'est ça qui, qui va les sauver. C'est ça, ils vont acquérir des clients par le site web. Euh, mm -hmm. Faut pas non plus négliger les canaux traditionnels euh, de communication. C'est à dire que, des fois, on se focalise trop sur le web euh, et c'est valable pour nous aussi. C'est à dire que, on a beau faire un beau site, on s'est pris un beau thème forest, c'est super sexy. On a un beau site, tout ça. Bah, bah déjà, il faut y mettre du contenu intéressant du contenu unique, c'est parce qu'on va piquer un truc ailleurs que ça va faire nous, au euh, contraire, on va passer pour un charlot, euh, donc voilà, il faut faire ses preuves, et, et puis après, ben, il faut aller, euh, il faut, ben, il faut, 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 faut pénétrer l'écosystème et puis aller euh, sur des forums discuter, il faut aller euh, répondre à des commentaires sur des billets intéressants pour aller critiquer ou amender certains tutos qui sont faits ou autres c'est d'aller réseauter, faire du réseautage physique, c'est aller, euh, pourquoi pas, moi, typiquement, euh, des fois, euh, au tout début, euh, j'allais déposer des cartes de visite euh, à ma banque, euh, j'allais déposer des trucs à la CCI ou je sais pas quoi. Euh, voilà, si tu fais ta com un peu comme tu peux, tu peux très bien t'imprimer des flyers et puis aller les déposer à des endroits où tu sais qu'il euh, mm -hmm. y a des créateurs d'entreprises ou autres qui sont là et qui auront mon, mon besoin de services. Donc voilà, ça euh, le web, c'est un des moyens de communication, mais il n'y a pas que ça
2: D'accord. Est-ce que, comme euh, on est sur le, le, le projet WordPress, enfin, projet Open Source WordPress, je me suis toujours demandé si, euh, euh, pour un freelance, ça avait un intérêt d'avoir son euh, nom dans les crédits de WordPress ou, de, ou de, de plugins un peu comme ça qui sont... Enfin, pas de plugins, je fatigue. <rire> Est-ce que c'est un, est -ce est un, un plus d'avoir, en fait, une référence sur son nom, sur euh, les crédits de WordPress, par exemple, le crédit que... de WordPress, je ne sais ouais. pas... Comme quoi, tu as euh... contribué à WordPress, en fait. Est-ce que la contribution à WordPress est un moyen, en fait, de, de montrer ton professionnalisme, ton expertise Est-ce que ça peut... Être... Alors peut-être
0: qu'au au sein même de la communauté, je dirais oui, c'est important, pas pour les clients, mais mmh. c'est ce qui fait que tu as une reconnaissance au sein de, de ce groupe, et c'est ce qui fait aussi qu'on va plus facilement te recommander, c'est sûr que c'est lié. est. Je pense que c'est important. Ouais. Ouais. Ouais,
1: moi, j'ai déjà eu des, des clients en fait qui étaient peut-être, des prospects avant d'être des clients, euh, ouais. qui font en fait ils, ils, les clients. Non, ils font comme nous on fait. C'est-à-dire que euh, quand as un mec qui vient te, te, te démarcher parce qu'il cherche un prestataire, euh, bah, tu vas googliser son truc, tu vas regarder sa boîte, comment elle fonctionne, est-ce que le mec il a, ouais. euh, il a de la tune ou pas. Enfin déjà de savoir un peu la santé financière de sa structure, euh, et puis savoir qui il est, quelle est la réputation. Moi des fois j'ai refusé des clients parce que quand tu allais voir un peu ce qui en, ce qui en la réputation de ces clients-là sur le net, tu disais, bon, c'est pas très clean, et euh, bah, voilà, tu n'avais pas envie d'aller plus loin. quoi mm -hmm. La même chose avec toi, donc, euh, plus mm -hmm. tu, as, tu es présent, plus tu as une bonne image, euh, mieux c'est. Après, euh, euh, si on parle business, le client il va pas éplucher les crédits WordPress pour savoir ce que tu as fait ou pas. Voilà. D'accord, euh, ça, ça n'a aucun
2: impact. Top. Pour moi, ça c'est zéro impact sur le, bus sur le business.
1: Par contre, que tu aies fait une vidéo d'un WordCamp, que tu aies fait euh, une, une conférence au BP Tech, que tu fait un truc je sais pas où, machin, là, oui, c'est euh, un peu comme le, 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 le de dire est-ce qu'il vaut mieux être sponsor d'un événement ou orateur. Quoi. Euh, sponsor, ouais. ça donne une certaine visibilité parce que tu as ton logo qui est affiché, euh, mais finalement, tu n'es peut-être pas là dans le cœur de ta cible, c'est peut-être pas finalement là que tu vas trouver tout tes clients, mais par contre, tu entretiens un écosystème qui te permet de faire vivre, et puis voilà, donc tu participes financièrement à cet écosystème-là, par contre, si tu es sur scène et que tu vas présenter une problématique, finalement, les retombées sont beaucoup plus larges et beaucoup plus pérennes, ouais. euh, donc ça, ça, je pense que c'est plus important. Quoi.
2: Ok. Bon,
1: on s'arrête là Bah, par contre, il faut absolument éviter, euh, j'ai revu encore ça ce matin, les mecs qui te mettent euh, Photoshop 70%, WordPress euh, 70% sur leur site, et tout ça, c'est des trucs en pourcentage. Euh, euh, soit tu sais faire, soit tu sais pas faire, mais à un moment donné tu vas pas mettre euh, Dream 2 étoiles sur 5. Ah oui, je et... comprenais et... pas, pardon. Euh, ah, d'accord. Je euh, vois ça, sur les sites, euh, et à un moment donné il oh. faut, faut mettre, euh, ouais, faut... soit tu fais, soit tu fais pas, mais il faut arrêter. Euh... <rire> je... Ou
2: ouais, alors je... Je sais faire du Photoshop version 5.
1: Non mais après, enfin, euh, nous euh, on, on va dire, on a un petit meet-up sur Paris, on est une trentaine maintenant de gens qui, qui viennent avec, euh, voilà il y a, il y a quelques enfin, personnes régulières qui viennent, voilà mmh. ça, ça fait partie des, des moments où aussi on peut échanger, dire voilà j'ai besoin mmh. d'un prestataire, j'ai besoin d'un projet, j'ai besoin de, besoin de, ouais. besoin de, projet, besoin de euh, voilà c'est là où ça, moi, ça, je ne sais même pas si j'ai déjà trouvé des clients par ça, mais en tout cas, ça permet d'échanger, d'avoir des gens à un moment donné, te dire, oh j'ai besoin de conseils, comment tu ferais J'ai reçu une offre, j'ai besoin d'un avis technique ou pas Voilà, donc, mmh. euh, euh, donc ça, ça peut être aussi un bon moyen d'aller dans les communautés locales et puis de, de, de prendre conseil auprès de, de gens plus expérimentés.
2: Quoi. Ouais. OK. Bon. Bonjour. Alors... Et si vous, a, si vous aviez une conclusion à, à cette euh, soirée euh, hyper intéressante, qu'est-ce serait-elle
0: ben Moi, je, de, bon, je dirais mon, ma vision par rapport au freelancing, je trouve que j'adore cette structure. Vraiment, je, je pense que je, je serais fan longtemps. Après, je voudrais trouver le moyen en France, en tout cas juridique, pour garder cette souplesse du freelance et en même temps créer une structure qui serait flexible en fait, justement qui permettrait d'avoir à la fois l'avantage du freelancing et mmh. puis l'avantage d'une structure plus, plus rigide euh, pour bosser sur des, des projets plus gros. Donc ça c'est je dirais c'est vraiment vers quoi je tends, c'est ce qui m'intéresserait énormément et là ça serait la situation idéale. Travailler en équipe un peu oui, mais que ça reste très, j'avais, j'avais vu un projet qui était assez intéressant où ils avaient, euh, créer une société, euh, mais la société, elle gérait simplement un lieu, c'est une espèce d'espace de coworking, mmh. mais c'était n'était pas autre chose, et je trouve que l'idée est bien, parce que finalement, euh, c'est juste on partage le lieu, la boîte euh, donne ce cadre juridique, mais c'est pas dans la, la gestion de projet elle-même, c'est plutôt le lieu. Et finalement, c'est ce qui provoque l'air de rien, une, une synergie quoi, au niveau des... Euh, du... C'est plus facile pour s'organiser qu'on doit travailler en commun sur des... Euh, mon chose comme ça à trouver une espèce de bon compromis entre les deux ouais Julio te fait un nous fait des bisous des bisous Julio <rire> ouais, Julio
1: on est assez de bisous dans la communauté WordPress. ouais
0: on s'est jamais embrassé en même temps en cas,
1: jamais devant une caméra ouais, ouais, ouais. <rire> et toi Thierry
2: le mot de la fin ça sera
1: <rire> ben moi je, je dirais que Freelance, c'est plus… Enfin, euh, être professionnel, en tout cas, il y, y a plusieurs étapes. Euh, être freelance, pour moi, c'est une des étapes. Euh, parce qu'à un moment donné, euh, on peut très bien dire, finalement, ça nous, ça nous suffit. Et puis, euh, on vit notre truc dans notre coin. Et puis, voilà. Euh, mais il y a toujours un moment donné où… On, où... Comme dans des entreprises, il y a des paliers à un moment donné où on, finalement, on va stagner sur un truc. Et on a besoin d'avoir peut-être de nouveaux challenges ou de nouveaux trucs à relever. Et c'est là où il faut… Euh, euh, trouver le moyen de, de s'exciter un peu et de dire voilà, bah, qu'est-ce qu comment je fais autre chose. Quoi. donc Il euh, mm. y en a qui peuvent très bien y arriver, moi je sais que des fois je n'y arrive pas. Euh, voilà, Est-ce que c'est de la fin du, du statut freelance justement Il voilà, faut mm. passer à autre chose. Mm. Euh, le, passer à autre chose, c'est passer dans une structure entreprise, SARL, SAS ou autre, et puis dire voilà, je vais travailler avec d'autres personnes sur d'autres projets, des plus courts ou autres. Mmh. Euh, ou est-ce que voilà, est c'est -ce s'impliquer dans la communauté, enfin, il y a plusieurs aspects mais à un moment donné il faut, faut sortir de la routine Et euh, moi je sais que j'arrive à un palier où tu dis voilà faire du site web c'est sympa mais des fois tu dis voilà j'aimerais bien faire autre chose quoi. Alors faire autre chose sur des projets plus gros mais faire autre chose aussi tout simplement quoi. Donc euh, y a, voilà, je, pour moi freelance c'est la souplesse parce que je peux faire, gérer mon temps comme je veux, je mmh. peux profiter de ma famille euh, je peux profiter de side project à côté en disant finalement je peux faire des projets perso ou autre euh, parce que j'arrive à avoir une certaine discipline qui me permet d'avoir du temps pour ça euh, mais après voilà je pense qu'il y a aussi d'autres étapes et moi je pense que j'arrive à un moment donné où il y aura une autre étape, voilà, mmh. est-ce que ça va être la fin du freelancing ou le début d'autre chose je sais pas mais pour l'instant voilà, moi je sens que être ça
2: Ok, bah écoutez, euh, merci beaucoup. Je vous juste euh, pour terminer, euh, je vois que sur Twitter on a des messages ouais. qui nous <rire> félicitent pour euh, un podcast super passionnant ce soir. Merci Frédéric pour ce petit message. Euh... Mais ils sont toujours passionnants nos podcasts en fait. Ce soir, hein, déjà. Mais, mais, mais la, vraie, la vraie
1: question, Mathieu, c'est toi qui n'es pas freelance. Est-ce que finalement euh, ça t'exciterait un peu de devenir freelance ou tu te dis finalement d'être salarié, euh, tu y trouves un certain avantage
2: ah. Merci
0: Thierry, j'allais l'oublier.
2: Ah oui, vous... mais là, le, le podcast est terminé. C'est vraiment dommage que je ne puisse que pas bon cette question. <rire> <rire> euh... Bah, en fait il y, y, y a forcément des avantages, il y a forcément des, des inconvénients Et euh, un inconvénient euh, euh, majeur effectivement c'est que euh, finalement euh, ça, qu ça ne peut être qu'une étape en fait euh, de ce que je, Quand je vous écoute, le freelancing ne peut être qu'une étape, ça ne peut pas être une fin donc ça veut dire que je vais faire freelance pendant un certain temps pour faire autre chose après. Mmh. Donc euh, moi dans ma situation, comme je vous l'ai expliqué, ça serait très dangereux de, de, de me lancer dans cette aventure. Et puis euh, au-delà même de, de ça, c'est que je me dis, euh, moi je suis venu dans, dans ce milieu-là plus parce que c'était... Euh, Quelque chose qui m'intéressait de créer des, des choses euh, pour euh, les rendre disponibles à, à, à des gens. Euh, et j'ai peur que si ça devient mon métier, ça me, la relation soit différente avec, euh, avec WordPress. Tu vois, Parce que ça soit, c'est du coup faire. Euh, là aujourd'hui, j'ai la, la chance de pouvoir faire ce que j'aime comme je comme j'aime. Hein. Euh, c'est à dire si je veux faire un plugin qui fait telle ou telle chose je vais faire je, ce plugin par contre si j'ai des clients je vais faire des choses comme disait Thierry tout à l'heure euh, qui, qui vont vite me saouler du style euh, modifier un menu ou des choses comme ça quoi. ou faire euh, du design ou faire des choses comme ça donc aujourd'hui je pense que euh, même si je fais pas ça tout le temps, la partie que je passe à travailler sur WordPress, man, me, me convient.
1: Bah, un truc est sûr, c'est que quand tu bouffes du code toute la journée, euh, quand tu arrives au moment ouais. de ta partie loisir, à 20h le soir, que tu veux faire autre chose, c'est très difficile de se remettre à bouffer du code. Quoi. Alors euh, quand tu as ouais. une, une journée où tu, tu as fait autre chose, euh, ça peut être euh... après, euh, euh, finalement, toi tu as une un approche aussi freelance d'un côté, c'est finalement euh, c'est une freelance non rémunérée, mais tu vas dire que finalement tu t es dans cet esprit là aussi. Quoi, donc, euh, euh, mais, ouais, mais, 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 mais moi j'ai plein, plein de copains qui me disent qu'à un moment donné, des fois j'étais un peu fou de lâcher un statut salarié stable, machin, où tu es, t es ouais. sûr d'avoir ton salaire à la fin du mois. Euh, avec un truc où tu passer passé mais... euh, 3-4 mois au début à galérer comme un chien pour gagner mm. un truc à la fin de mois mais finalement après à la fin les gens t'en veulent, enfin en, sont vieux parce que finalement ils disent ouais t'as une, une vie qui paraît un peu, un peu cool parce que finalement euh, on peut te croiser à, ouais. à 3h l'après-midi euh, en ville en train de te balader ou je sais pas quoi. Des fois, moi j'ai des voisins qui se demandent un peu ce que je fais parce que <rire> je vois toute la journée dehors euh, et tiens, le mec il est chômeur, euh, il joue l de la journée. C'est tu sais, ça, peut être un peu ça. <rire> euh, moi non,
0: moi ça m'arrive de manger du code même après en avoir bouffé toute la journée pour euh, me le connecter à la partie ludique. Hein, ça m'arrive.
2: Moi ouais, c'est bien. Moi j'ai cette appréhension que si je devais faire ça. Euh... De manière professionnelle ça me se je... Enfin, je... j'ai peur de pas aimer à avoir faire des choses pour les autres mmh. sans mmh. avoir en fait mon idée à moi quoi mmh. c'est bah, c'est euh, ce que tu peux retrouver je... c'est ce je que je tu fais peux... des plugins, pardon non vas-y souvent on me... on me propose on me demande de faire des évolutions mais c'est toujours moi qui choisis finalement et euh, mmh. le fait de renverser le truc euh, où es aux ordres d'un client, finalement, me, me poserait des difficultés, je pense.
0: Mais c'est ce que tu pourrais retrouver si tu crées un, un service, parce que c'est ce que disait euh, Jonathan, tu vois, c'est que tu crées ton bébé, et là, du coup, tu as…
2: Oui, crois... pe ça peut-être m'intéresserait plus, ouais, effectivement. Ouais. Mmh. Oui, je, la, la, la conférence qu'avait fait euh, Jonathan était très intéressante, ben, celle qu'avait fait Julio également était très intéressante aussi. Mmh. Enfin, les deux là, ils les ont fait à la suite et c'est deux moments du WordCamp de cette année qui m'ont beaucoup intéressé. Effectivement, ça me, quand il y a quelque chose de toi et tu, comme tu dis, effectivement, ton bébé, tu t'as envie qu'il grandisse et peut-être que ça, ça m'intéresserait plus,
1: effectivement. À méditer, super.
0: Un petit truc, je pense, je rappelle simplement que si vous pouvez laisser une note. Dans iTunes, ça nous aide, ça nous aide au niveau du ranking hein, dans les podcasts WordPress. Donc évidemment 5 étoiles et puis euh, <rire> évidemment sinon euh... vous votez pas. <rire> non oui ne votez pas ou contactez-nous par la suite. Mais... <rire> ça nous aide hein, au niveau du. Ouais. Voilà, quand on fait une recherche WordPress. Voilà. Okay. Parce que c'est le c'est le répertoire principal hein, pour les podcasts. C'est pas. Pas obligé forcément d'être fine d'iTunes, mais en général, c'est tous les tous les agrégateurs de podcasts se calent sur le répertoire d'iTunes.
2: Voilà. Donc, voilà, tous ceux qui ont écouté ce soir et qui consomment de l'iTunes, merci bah de coup. nous mettre.
1: Merci cinq à toi de nous avoir écoutés, à ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. Ouais. <rire> Euh, on se dit euh, dans trois semaines, c'est ça On n'a ouais. pas de thème encore pour l'instant.
0: Trois semaines et puis à peu près dans trois semaines également pour le prochain meet-up sur Paris Ouais.
2: Ouais,
0: à peu Ouais, près. ça me va
2: bien ça okay. en fait.
0: faut juste éviter les vendredis 13, j'ai repéré. Ah euh... uh, moi, le...
2: c'est pas possible. Okay. <rire> Et puis il faut qu'on prépare le World Camp Europe,
1: hein. il faut qu'on commence à Ah ouais. Il y en a ouais. certains qui vont, je pense qu'il va falloir qu'on commence à échanger à ceux qui vont au World Camp Europe pour que... voir un peu. s'organiser, s'organiser. Ouais. Et, et on, on, on a oublié de, de rappeler
2: ça. aussi qu'il y avait des événements français aussi. Il y a le World
1: Camp Lyon,
2: World Camp Lyon. Euh, en juin, euh, juste avant le World Camp, enfin un mois avant d'ailleurs, c'est quoi C'est le 5 juin je crois le World Camp Lyon
1: 5 ou 6, je ne sais plus. Il y a, le, il y a Biarritz aussi en, en, en même temps.
2: Et oui, et il y a effectivement WPMX, c'est ça mmh. Et Un toi, Biarritz. tu vas au
0: WordCamp Londres
2: aussi Et moi, je vais au WordCamp Londres, mmh. j'y vais vendredi 20 Ouais. Mmh. Vendredi 20, 21. Oui, vendredi 20, le Contributors Day, bah, j'irai vers Buddy Press, moi plutôt. Et le 21, c'est les journées de conférence. Je ne vais pas rester le dimanche. Par contre, je repartirai le soir parce qu'il faut que je souhaite l'anniversaire à ma chérie. Voilà. Mais oui, c'est son <rire> anniversaire le 21 en même temps que toi, tu vois. <rire> Donc voilà, ouais, je serai au World Camp Europe euh, Londres. World Camp Europe, on va voir. Il euh, faut s'organiser. Euh, et puis, il y a peut-être des autres événements euh, plus tard. Mais pour l'instant c'est pas sûr
0: d'accord
1: ok bon euh... voilà je
2: commence ouais. à tomber de sommeil en fait je suis désolé <rire> donc
1: ouais bonne soirée à tous et à la prochaine ciao, Allez, salut. ciao, ciao. <rire>